0: Salut à tous, chers abonnés, ici Gaëtan de The Flares et on se retrouve pour la série de podcasts « Uba Demain » en collaboration avec l'AFT, l'association française transhumaniste. Dans cet épisode, nous recevons Jean-Noël Missa pour s'interroger sur la relation entre le sport et le transhumanisme. Docteur en médecine et en philosophie, Jean-Noël Missa est directeur de recherche au Fonds national belge de la recherche scientifique et professeur à l'Université libre de Bruxelles. Ses recherches portent sur la philosophie des sciences biomédicales, en particulier dans le domaine des neurosciences et de la psychiatrie biologique et sur la bioéthique. Il est membre de l'Académie royale des sciences des lettres et des beaux-arts de Belgique dans la classe technologie et société. Sur la question de l'augmentation de l'humain, il a notamment publié « Enhancement, Aspects éthiques et philosophiques de la médecine d'amélioration » avec Laurence Perbal et « Encyclopédie du transhumanisme et du posthumanisme*. Marc Roux, président de l'Association française transhumaniste, va m'accompagner. Salut Marc. Bonjour Gaëtan quand
1: on associe les thématiques du sport et celle du transhumanisme, l'idée qui apparaît en général immédiatement est celle de nouvelles formes de dopage. On a déjà bien du mal à faire respecter l'esprit sportif avec les techniques actuelles et anciennes. Alors, que restera-t-il du sport et notamment de l'idéal olympique si on ouvrait le corps humain à toutes les manipulations biologiques Pourtant, une réflexion plus attentive peut-être amène à se demander si les corps des sportifs, les corps sportifs, n'ont pas toujours été transformés par la technique. Et d'autre part, l'arrivée continue de nouvelles technologies, ben, est-ce qu'elle n'a pas toujours eu pour conséquence l'invention de nouvelles pratiques sportives, l'exploration de pratiques sportives avec Jean-Noël Missa, donc notre invité aujourd'hui, qui s'est beaucoup intéressé à ces questions puisqu'il a écrit un ouvrage en 2011 qui s'intitule « Philosophie du dopage ». Nous allons essayer de confronter ces deux conceptions du sport.
0: Comme d'habitude, vous pouvez regarder cette vidéo directement sur YouTube ou alors télécharger l'audio sur votre téléphone. En allant sur une application de podcast préférée, en cherchant The Flares, profitez-en pour vous abonner et nous donner une petite review. Ça nous aide à nous faire voir par les algorithmes de ces différentes plateformes. Si vous avez des questions ou des remarques, n'hésitez pas à les poster dans les commentaires juste en dessous. On vous souhaite une bonne écoute. C'est parti Le podcast Humain demain. Bonjour Jean-Noël, merci d'avoir accepté notre invitation pour parler donc euh, du sport et du transhumanisme et toutes les questions qui vont autour. Alors, déjà, j'aimerais vous poser donc, la première question est-ce est que vous pouvez euh, vous, vous présenter rapidement pour, pour qu'on ait une idée de, de ce, sur quoi vous travaillez, euh, votre parcours Donc, je suis Jean-Noël
2: Missa, je suis médecin et, et philosophe de, de formation, je suis directeur de recherche au FNRS, donc l'équivalent belge du CNRS. Euh, et je travaille depuis très longtemps sur des questions liées à l'histoire et à la philosophie des sciences biomédicales. J'avais euh, rédigé ma, ma thèse de doctorat en philosophie déjà bien longtemps sur la philosophie des neurosciences. Puis, euh, je travaille sur la direction de Gilbert Rotois, qui est un, un nom bien connu, je crois, dans le, domaine, dans le monde du transhumanisme. Euh, et avec lui, j'ai travaillé beaucoup euh, euh, sur des questions pratiques de, de bioéthique. Puis, j'ai écrit un ouvrage sur l'histoire sur l'histoire et la philosophie de la psychiatrie biologique, et depuis maintenant quelques années, je m'intéresse, même si je n'ai pas écrit d'ouvrage sur le sujet, il y en a beaucoup d'autres qui l'ont fait, c'est moins mieux que moi, je m'intéresse à la question de, de l'amélioration, d'un la médecine d'amélioration, et évidemment en arrière-fond au transhumanisme, sans être moi-même sans être bien sûr hostile au transhumanisme, je suis ouvert, mais je ne suis pas moi-même transhumaniste.
0: Avant d'entrer de, de, en détail sur les différentes réflexions et débats autour des questions euh, qui, qui tournent euh, autour du transhumanisme et du sport, j'aimerais bien savoir qu'est-ce que le sport, comment on définit le sport, puisqu'on a des, euh, des disciplines qu'on qu considère comme du sport comme les échecs par exemple mais alors que c'est quand même des activités qui sont qui sont jouées à plusieurs ou, ou autres est ce que le sport c'est quelque chose qui doit être physique comment vous pensez qu'on pourrait définir le sport
2: oh, c'est difficile pour moi de de donner une définition du, du sport parce que je suis enfin, j'ai travaillé sur la question du dopage sportif et, et je, je me suis intéressé au sport de de, de compétition en essayant de, de réfléchir aux, aux valeurs du, du sport de de compétition. Donc, il y, a, il y a différents types de sport. Il y a le sport euh, loisir et le sport de compétition qui n'ont rien à voir au niveau philosophique. Et puis, effectivement, on peut considérer euh, qu'au-delà de, de la performance physique, il y a d'autres formes de, de sport. Mais là, c'est déjà une définition plus étendue. Moi, je me suis intéressé au dopage sportif Non. Dans les disciplines classiques comme le cyclisme, par exemple, non pas pas dans des, des domaines, mais il existe aussi évidemment, c'est tout à fait possible sur le dopage cognitif et donc euh, toutes les toutes les euh, domaines où vous avez compétition. Euh, on peut, on peut imaginer le dopage, évidemment, améliorer les performances.
1: En effet, nous allons profiter de vos travaux et de vos réflexions sur ces questions plus précises, donc qui, ont lieu, qui sont liées à, à, alors en partie dans ce qu'on peut appeler le dopage, on va évidemment être amené à réfléchir sur ce que ça peut vouloir signifier. Euh, à ce point de vue, de la, question, la première question pour ma part, ce sera, donc, comment est-ce que euh, vous avez constaté que la technologie dans son ensemble modifie le sport et les athlètes, la, la relation entre le sport et les athlètes Est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples, euh, alors, de choses qu'on peut appeler euh, dopage ou qu'on peut appeler euh, amélioration ou recherche d'amélioration, d'amélioration de de performance ou peut-être parfois d'autres choses que seulement euh, la performance du point de vue des, des sportifs, parce qu'il n'y a que la performance qui, dont on recherche l'amélioration. La, euh, donc, euh, est-ce que certaines ne sont pas en fait déjà devenues la norme C'est-à-dire que en, ce que à quoi on, 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 je vous invite, c'est un peu à, à, à nous faire part de ce que vous avez retenu dans, dans l'histoire, en quelque sorte, du, de ce qu'on peut appeler le dopage, si on veut, ou de la recherche d'amélioration. Euh, euh, sportive ou enfin une, une autre manière de dire la chose, ce serait de dire dans, dans cette histoire du sport, euh, qu'est-ce qui a fait aussi qu'une qu nouvelle pratique, une pratique qui apparaît à un moment donné ou une technique qui apparaît, qu'est-ce qui, qu qui a fait qu'elle devient ou elle est devenue acceptée et puis intégrée dans les sports euh, officiels Évidemment, c'est une question à tiroir, hein, mais vous voyez là, la première direction dans laquelle nous, nous vous demandons de, de vous diriger.
2: Et tout à fait. Euh, déjà, un premier point, c'est que je considère le, le dopage sportif comme euh, un des domaines de la, de la médecine d'amélioration. Ça, je crois que c'est très important. Vous avez, quatre, enfin, il y en a plus que ça, mais au moins quatre grands domaines. Et là, je me réfère euh, à un texte fondateur du euh, President's Council on Bioethics, qui est en fait le, le comité d'éthique. Euh, euh, des états unis et dans un texte célèbre euh, au-delà de la thérapie qui date de 2002-2003. Euh, Ils définissent quatre, quatre grands domaines de la médecine d'amélioration et je pense que c'est très utile. Vous avez tout ce qui touche à la sélection ou à la modification d'embryons de, 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 humains, c'est-à-dire euh, l'eugénisme, si, en gros, si on veut. Le deuxième domaine, c'est celui d'amélioration des performances sportives, donc dopage sportif. Le troisième, euh, un thème typiquement transhumaniste, c'est la, la, la prolongation de la vie. Je ne parle pas même pas d'immortalité, mais enfin la possibilité qui devient bien réelle. Euh, grâce au progrès technoscientifique et à meilleure compréhension du vieillissement, de prolonger la vie, un thème extrêmement important. Et le quatrième, c'est tout ce qui tourne autour du euh, dopage cognitif, donc l'amélioration des fonctions mentales au sens large, la mémoire, l'intelligence, entre guillemets, etc., euh, soit par des médicaments, soit par des, des, des technologies. Il faut bien dire qu'aujourd'hui, enfin, c'est mon point de vue, le, le, même si les transhumanistes considèrent que... que l'amélioration l'humain est déjà là, à ce stade, l'homme amélioré, il n'existe presque pas. Enfin, donnez-moi un exemple d'homme amélioré, à part euh, via des médicaments qui, effectivement, peuvent améliorer certaines fonctions, bien sûr, mais il n'y a pas de révolution actuellement, ça ne veut pas dire que ça ne va pas arriver dans un futur proche, euh, euh, une amélioration l'humain par la technoscience, on l'attend toujours, en tout cas c'est mon point de vue. Alors, pour répondre à votre question euh, dans le domaine du, du dopage sportif et de l'amélioration des performances sportives. Et je veux dire ici d'emblée que pour moi, dopage n'est pas un terme péjoratif. Quand on utilise le terme dopage, habituellement, c'est euh, quelque chose qui est une sorte de tabou, qui est un interdit moral, quelque chose qui n'est pas bien, celui qui se dope est sale, etc. Et ça, mais on, on y reviendra sans doute dans la discussion, c'est parce que euh, en. En arrière-fond de la métaphysique du sport, on a une philosophie naturaliste. Alors, ce n'est pas à vous que je dois rappeler les, les grands courants philosophiques autour de cette question de, de la médecine d'amélioration. Vous avez d'un côté ceux qui, sont, qui pensent que ce n'est pas bien d'améliorer l'être humain, qui considèrent que la science, la technoscience, doit être utilisée uniquement à des fins thérapeutiques pour soigner, mais pas pour améliorer. Donc, pas pour doper, pas de médecine dopante, pas de médecine d'amélioration, simplement une médecine thérapeutique ou préventive. Et puis à l'autre extrémité du spectre, vous avez euh, bien sûr euh, toute la gamme des transhumanistes qui considèrent que c'est presque un devoir d'utiliser la technoscience pour améliorer les fonctions physiques et mentales de, de l'être humain dans tous les domaines que je viens de, de mentionner. Et entre les deux, c'est un peu là que je me situe, euh, des penseurs libéraux qui considèrent que c'est à, à chacun de décider si oui ou non il souhaite utiliser, euh, lorsqu'elles existent, ces euh, techniques ou ces médicaments, ces ces molécules pour euh, s'améliorer dans euh, certains domaines des, des fonctions physiques et, et mentales. Et donc, c'est important de comprendre qu'il y a euh, aujourd'hui au niveau de la métaphysique du sport et donc de la philosophie des autorités sportives, même si elles n'en sont pas toujours conscientes, parce qu'elles considèrent qu'elles détiennent en quelque sorte la vérité morale, et ça c'est à mon avis un grand danger, une sorte de totalitarisme éthique en considérant qu'on a la bonne réponse. Euh, et donc, euh, toute la, toute la politique actuelle d'interdiction du dopage dans le domaine du sport dépend d'une philosophie naturaliste. Voilà. Alors maintenant, j'en réponds directement à votre question, je crois que c'est important de faire ces, ces détours pour, pour donner un, un contexte philosophique à ces questions. Euh, alors, encore une fois, il existe des améliorations euh, grâce à l'utilisation essentiellement de, de médicaments ou de substances, euh, Aujourd'hui, à ma connaissance, des technologies plus sophistiquées n'ont pas encore été vraiment essayées ou de façon très marginale. Je pense à des choses comme la thérapie génique, où on pourrait même, à plus long terme, penser à la modification directement d'embryons humains pour donner à ces embryons des fonctionnalités spécifiques, les, 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 permettant d'avoir de, des capacités meilleur dans certaines disciplines sportives. Mais à ce, à ce stade, aujourd jusqu'à aujourd'hui, euh, le dopage sportif, c'est essentiellement l'absorption de, de substances médicamenteuses. Et, euh, bon, si on prend le domaine du cyclisme, qui est le mieux documenté, on parle toujours du cyclisme, je pense qu'on se dope dans la plupart des sports, y compris euh, le golf et, et, et les échecs, et, mais euh, si on prend le, le, le cyclisme, on sait que de tout temps, euh, les, les coureurs, par exemple les coureurs euh, qui font le, le Tour de France, ont pris des, des, des produits de pan. Et longtemps, ça n'a pas été un tabou. Donc, euh, euh, avant, avant la guerre, par exemple, avant la, la Seconde Guerre mondiale, les, les organisateurs du, du Tour de France, eux-mêmes, parfois, donnaient des, des, des produits aux coureurs parce qu'on leur demandait des choses qui étaient... Entre guillemets, presque inhumaine, Donc, il se levait à 2 h du matin, et roulait pendant 12 heures sur des étapes de 300-400 km. Et euh, de l'aveu de certains cyclistes de cette époque, c'était impossible de réaliser ces étapes sans avoir recours à des produits. Alors, dans les années 50, euh, les produits utilisés, ce sont les, les amphétamines. Euh, alors, on, on sait que pas tous les coureurs, mais beaucoup de coureurs, et on sait toujours euh, copie, mais il y en a beaucoup d'autres, euh, ont eu recours à, à, à ces substances, et ça faisait partie de la compétition d'une certaine façon. Tous les courants n'utilisaient pas les amphétamines, mais beaucoup d'entre eux les, les, les utilisaient. Euh, bon, Maléjac, par exemple, qui est un courant des années 50, a fait un malaise en prenant euh, trop euh, d'amphétamines. Donc, la plupart des cours de cette époque avaient recours aux amphétamines qui donnent peut-être un certain avantage, mais pas un avantage très considérable par rapport à ceux qui n'en prennent pas. Et puis, dans les années 60 et 70, on a pris d'autres substances, notamment les, les, les corticoïdes. Et donc, le, le grand changement, c'était l'apparition, parce que ces, ces substances comme les amphétamines et les corticoïdes donnaient un petit avantage, mais pas un avantage tout à fait pas un avantage extraordinaire, mais avec, avec l'émergence de, de l'EPO synthétique euh, dans les années, donc je parle en belge, donc je vais utiliser, puisque <rire> euh, c'est la spécificité locale, je vais dire 70 et 90, je n'ai pas besoin de, de, de vous traduire, donc dans les années euh, euh, 90 ou 90, euh, eh bien, euh, on a commencé à utiliser l'EPO, et euh, un des protagonistes de, de cette histoire, c'est un médecin hématologue. Euh, c'est pour ça que je parle de médecine d'amélioration. Donc, on utilise le docteur Conconi, euh, qui dirige euh, à l'époque euh, le Centre d'hématologie de l'Université de Ferrara en Italie, euh, utilise euh, cette substance non seulement pour traiter des, des patients euh, qui souffrent d'une insuffisance d'hémoglobine, d'une anémie d'origine rénale. Ils n'ont pas assez d'érythropoïétine, donc on leur donne de l'érythropoïétine. et permet la formation de globules rouges. Mais il sait très bien que euh, si on peut soigner avec de l'érythropoïétine un patient qui souffre d'anémie d'origine rénale, on peut aussi augmenter la quantité de globules rouges chez un sportif et augmenter la quantité de globules rouges chez un sportif, en particulier dans les sports d'endurance comme le cyclisme ou l'athlétisme, le demi-fond. C'est très intéressant, ça va booster la performance. Et le docteur Conconi, qui est membre à l'époque du euh, comité euh, d'éthique du, du CIO en Italie, et eh bien, euh, il, il va proposer euh, cette EPO à des athlètes et à des cyclistes. Et effectivement, euh, parmi les premiers... Euh, athlètes et cyclistes à utiliser l'EPO, ce seront des, des, des Italiens dès le début des années 90. Et là, on va assister pendant toute la décennie des années 90 à une utilisation massive de l'EPO. À l'époque du, plus tard, donc au début des années 2000, à l'époque du euh, premier scandale avec Lance Armstrong, on a fait une enquête sur euh, euh, l'équipe US Postal et on a constaté que tous les, toutes les, les athlètes de l'équipe US Postal avaient recours à l'EPO, à, à, à d'autres médicaments pour doper le, leur, leur, leur performance. Et disons qu'au début des années 2000, on sait que plus de 90% des athlètes, des cyclistes avaient recours à l'EPO et que d'une certaine façon, participer à la compétition, compétition comme un Tour de France ou un Giro d'Italie, sans avoir recours à l'EPO, alors que les autres prenaient l'EPO, c'était euh, euh, être condamné à, à, à ne pas pouvoir euh, gagner. Donc, voilà donc quelles sont les, les, les améliorations dans, 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 le, dans le cyclisme actuel. Dans, dans les, ce, sont uniquement des, ce sont essentiellement, disons, des, 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 des médicaments, donc vous avez l'hormone de croissance, le PO, etc., qui donnent un, un avantage notable, mais qui ne modifient pas radicalement euh, l'essence de la performance ni l'essence de la compétition. Et on peut considérer, moi je considère que d'un point de vue historique, philosophique, euh, eh bien, euh, le dopage sportif fait partie intégrante du sport de, de compétition. On peut revenir sur ce point, puisque quand on s'intéresse à, à ce qui fait l'essence du sport de compétition, je pense que l'essence du sport de compétition, c'est maximiser la, la performance sportive.
1: Merci beaucoup et c'est très euh, complet. Euh, mais j'aimerais quand même revenir un petit peu sur la, la question euh, parce que j'essayais de, de la poser un petit peu en quelque sorte à l'envers où vous, aviez, vous y avez répondu, mais je vais en dire dans une logique inverse par rapport à ce que j'avais à l'esprit, c'est-à-dire que vous nous avez montré comment il y avait tout un ensemble de pratiques euh, qui étaient considérées comme normales, par exemple dans le cyclisme, et qui euh, progressivement avait été considéré comme posant problème, pour en arriver à utiliser, à poser ce terme de, de dopage dans le, le sens tabou hein, que vous avez rappelé tout à l'heure. Et parce que, comment dire, enfin, que je, je rappelle ou je complète un petit peu en disant que enfin, c'est sous-entendu, ou plutôt tout le monde le sait, donc l'usage le, de l'EPO est devenu à un moment donné la norme, mais de notre côté, les instances sportives, eh bien, on finit par la combattre et par l'interdire. Donc, on ne peut pas exactement dire que ça fait partie des pratiques qui ont été intégrées officiellement, par exemple dans ce sport qui est le ski-cyclisme, où on pourrait parler de l'athlétisme ou d'autres. Est-ce qu'on ne peut pas euh, réfléchir également, ou est-ce que vous pouvez nous, nous citer d'autres types de pratiques qui ont en quelque sorte suivi le chemin inverse, c'est-à-dire qui n'existaient pas jusqu'à une certaine période, puis qui sont apparues dans un ou un autre sport, et alors qu'au départ elles pouvaient être considérées comme apportant un avantage indu, eh elles auraient fini par être intégrées dans telle ou telle pratique ou éventuellement qu'elles aient débouché sur l'apparition d'autres pratiques. Je,
2: je vois, mais je, je n'ai pas beaucoup d'exemples. Donc, des... des des molécules ou des, ou des technologies qui auraient été au départ interdites puis qui ont, été, qui ont fini par être acceptées, c'est ça la question par exemple, le, 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 seul, le seul exemple qui me vient c'est la, la caféine je pense qu'à un certain moment c'est interdit de, de prendre la caféine et ça à un certain moment ça a été autorisé, mais l'inverse c'est plus souvent vrai, il y a, il y a des, des technologies qui au départ étaient, étaient autorisées, je, là, et là des exemples, un exemple intéressant c'est euh, les, les transfusions sanguines, on sait que les transfusions sanguines ont été interdites à cet âge. Je pense, dans, il faudrait vérifier, je suis pas sûr, mais pas avant les années 80, je crois. Et donc, dans les années 60 et 70, des, des, des athlètes, des cyclistes, avaient recours à des transfusions euh, sanguines. C'était d'une certaine façon la, la même idée que le que sauf qu'au lieu de donner l'érythropoïtine on donnait, on faisait des transfusions sanguines. Euh, ça, ça n'a pas été, euh, ça n'a pas été euh, euh, interdit d'emblée. On sait que, par exemple, en, en, en 74 et en 78, aux Jeux olympiques de Munich et de Montréal, certains athlètes de demi-fond, de 5000 ou 2000 mètres, notamment des athlètes scandinaves, avaient recours à ces transfusions sanguines. On sait aussi que Francesco Moser, toujours avec le soutien du docteur Conconi, dans les années 80, a très probablement aussi lui recours à euh, cette technique de transfusion qui, à l'époque, n'était pas. Interdit. Ce n'est que plus tard qu'on a, on a interdit ces, ces, ces techniques de transfusion. Et d'ailleurs, au moment où on a découvert un test pour détecter le PO, puisque dans les années 90, on n'avait pas de test pour détecter le PO dans l'organisme des, des athlètes, des cyclistes, et en 2001, ou plutôt en 2000, on découvre un test, euh, euh, un laboratoire français découvre un test, et à ce moment-là... Eh bien, euh, les, les, les athlètes vont changer de stratégie, on va avoir recours à une ancienne technologie qui est la transfusion sanguine, notamment la transfusion sanguine euh, euh, homologue. Peut-être que vous, vous avez des exemples. On y reviendra
1: sans doute, mais je pense à des exemples en effet qui ne passent pas forcément par des produits pharmaceutiques, mais qui peuvent passer par l'apparition de techniques vraiment matérielles, comme l'apparition des, 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 des crampons à, à clous Adidas, par exemple,
2: ou ce genre de choses. Ah oui, oui. Oui, mais alors là, c'est autre chose, parce que c'est celle. Moi, je fais la distinction entre le, le dopage, qui est à mon avis le dopage euh, réel, qui est le, le dopage via une modification de l'organisme de l'athlète, et euh, ce qu'on appelle un dopage technologique, mais à mon avis, le terme est mauvais, c'est-à-dire une, une amélioration. Euh, de l'équipement sportif, que ce soit le vélo, le dérailleur, les pédales look euh, ou maintenant les, les chaussures pour courir le marathon, mais ça je pense que c'est une question encore assez, assez différente moi je fais une, vraiment une grande distinction entre l'amélioration de l'équipement du sportif hein, dans les différentes disciplines et puis l'amélioration euh, du corps du sportif qui à mon avis, et le problème qui touche à la médecine d'amélioration et donc au transhumanisme. Plus que...
1: Je pense que vous avez complètement raison. Simplement, on sera amené sans doute à réfléchir à aux frontières, à la manière dont on peut glisser d'un domaine à, à, à un autre. Mais je pense que nous avons d'autres questions auparavant.
0: Mais justement, pour peut-être creuser un peu plus sur cette idée qu'il y, qu y a des différences fondamentales entre voilà, des meilleures performances liées à un entraînement qui a été optimisé au fil des décennies, ou alors à des régimes qui sont parfaitement ajustés pour un athlète. On a aussi aujourd'hui des, des, euh, des appareils pour mesurer les fonctions biométriques pour être quasiment euh, voilà, à la minute près, de savoir ce qui se passe à l'organisme pour optimiser tout ça. Alors, euh, il y a aussi des performances, comme vous l'avez dit, euh, de l'équipement, donc des chaussures, euh, combinaisons, vélo, euh, etc. Et ensuite, ouais, les, les, des, des performances qui sont aidées par des modifications génétiques, euh, donc, euh, ou alors euh, voilà, la médecine, quoi, donc, euh, le dopage euh, avec des substances, des, des médicaments. Et il y a aussi des performances qu'on peut imaginer peut-être être amélioré par des modifications physiques directement avec peut-être des prothèses. Et là, on est plus dans la science-fiction. Mais pour vous, philosophiquement, c'est quoi la, les, les grandes différences entre ces catégories
2: Alors, Je pense qu'il faut en revenir à la question de l'essence, entre guillemets, même si je n'aime pas beaucoup ce terme. Euh, donc, la spécificité de la philosophie du sport de compétition, puisque on sait que l'AMEL, l'Agence mondiale antidopage, Considère que le, le dopage est, contre, est contraire à euh, l'esprit du sport. Moi, je pense que le, le dopage fait partie de l'esprit du sport de, de compétition et je considère que la, la philosophie du sport de compétition, c'est maximiser la, la performance sportive. Ça, c'est fondamental. Donc, euh, ce n'est pas le fair-play, même si on peut essayer de maximiser tout en restant fair-play, euh, c'est maximiser la performance sportive, c'est évidemment l'essence même du sport de compétition. Tous les sportifs qui participent aux Jeux Olympiques, ils veulent essayer de gagner, ils veulent battre des records, ils veulent obtenir la médaille d'or ou la médaille d'argent. Les journalistes, c'est la même chose. Avant les Jeux Olympiques, on veut que la France ou la Grande-Bretagne ou la Belgique remporte le maximum de médailles. Donc, maximiser la performance, c'est l'essence, de mon point de vue, en tout cas, la philosophie Central, le cœur du sport de compétition. Et, et ce n'est pas du tout, c est, c est, voilà, donc après, on peut critiquer ou pas le sport de compétition. Moi, j'aime le sport de compétition, je suis un bon spectateur, j'aime ça, ça me plaît, je trouve que c'est une forme d'art. On peut critiquer aussi parce qu'on peut dire que ça n'a pas beaucoup de sens, mais, mais voilà, mais comme la plupart des activités humaines, d'une certaine façon. Une fois qu'on a accepté l'idée que la philosophie centrale du sport de compétition, c'est la maximisation des performances, à ce moment-là, il faut se poser la question, que fait-on pour maximiser la performance Et c'est une façon de, de répondre à votre, votre question sur la différence entre dopage technologique et, et dopage par le biais d'une modification de l'organisme euh, humain. Eh bien, la première chose, c'est de, de sélectionner, de repérer les athlètes qui ont un talent physiologique ou génétique pour certaines disciplines sportives. Certains athlètes sont plus doués que d'autres pour courir le 100 mètres ou pour soulever des poids, etc. Donc, on va repérer euh, les diamants bruts, c'est-à-dire ceux qui ont un talent naturel, un Usain Bolt, un Eddy Merck, etc., dans les différentes di disciplines sportives. Une fois qu'on a repéré ces athlètes talentueux, c'est ce qu'on fait, par exemple, en Chine, en Union soviétique, aux États-Unis et un peu partout dans tous les pays occidentaux aujourd'hui. Une fois qu'on a repéré l'athlète qui disposait d'un talent brut, il faut, un diamant brut, il faut tailler ce diamant. Donc, il faut lui apprendre les techniques de la discipline. Donc, on va lui donner un entraîneur, une équipe d'entraîneurs. Donc, c'est la deuxième étape. Première étape repérer les athlètes qui disposent d'un talent naturel. Deuxième étape, améliorer ce talent naturel par des techniques d'entraînement classiques. La troisième étape, c'est, et on en vient à votre question, c'est effectivement donner le meilleur, euh, meilleur équipement sportif dans les différentes disciplines. Alors, on voit, euh, si on prend le vélo, on sait que le vélo, dans, dans les années 30, on avait introduit le dérailleur, et Henri Desgranges, qui à l'époque était directeur du Tour de France, avaient interdit le dérailleur parce qu'ils considéraient que c'était un avantage indu pour les sportifs. Et puis, rapidement, on a évidemment accepté le dérailleur, qu'on a accepté la plupart des améliorations technologiques, mais à chaque fois, ça change la donne et parfois, effectivement, ça peut, entre guillemets, dénaturer le sport. Et ça, c'est quelque chose de très subtil, on pourra peut-être y revenir. Et la dernière étape, effectivement, une fois qu'on a repéré l'athlète qui, qui disposait d'un grand talent naturel, qu'on lui avait appris la, la technique liée à sa discipline de, de sportive euh, en, grâce à un entraîneur ou une équipe d'entraîneurs, euh, qu'on lui a donné le meilleur équipement sportif, la dernière étape, c'est d'affiner le, le fonctionnement biophysique de l'athlète par l'ingénierie biomédicale. Donc, un peu, on considère à ce moment-là un peu le cœur de l'athlète comme le moteur d'une Ferrari, au lieu que ce soit un ingénieur mécanicien qui travaille pour améliorer le fonctionnement de la machine ou la rendre plus performante, à ce moment-là, c'est un médecin ou une équipe de médecins, de biologistes qui vont travailler pour maximiser le pouvoir du corps humain de cet athlète. Et ça, c'est un tabou parce qu'encore une fois, euh, l'arrière-fond de la philosophie du sport est une philosophie naturaliste. Mais si on passe d'une philosophie naturaliste à une philosophie euh, libérale ou une philosophie transhumaniste, ce tabou disparaît et on voit qu'en pratique, ce, ce tabou, euh, encore une fois, euh, euh, comme vous le disiez tout à l'heure, il y a une différence entre la philosophie officielle où on interdit certaines choses comme le PO et puis la philosophie officieuse, au moins à certaines époques, puisque ça évolue en fonction des époques, mais disons que la philosophie officieuse des coureurs du Tour de France au début des années 2000, c'est qu'il fallait prendre de l'EPO si on voulait participer au Tour de France. Donc voilà les, les, les quatre étapes. Alors c'est très différent, le, enfin, c'est évidemment les frontières ne sont jamais tout à fait étanches, mais je pense que c'est très, très différent de modifier l'équipement sportif ou de modifier le corps humain de l'athlète. Et aujourd'hui, quand on parle de dopage, pour moi c'est le dopage par modification du corps d'athlète, le dopage technologique, c'est autre chose, c'est une forme d'évolution de la discipline sportive et donc effectivement certaines évolutions technoscientifiques sont parfaitement acceptées, je pense ici au pédal loop par exemple, c'est-à-dire clipser la, la, la chaussure sur la pédale qui s'était introduit dans les années 80, euh, ça donne un avantage effectivement ou le dérailleur, on peut imaginer aujourd'hui, mais, mais parfois euh, certaines améliorations technologiques posent problème parce qu'on considère que ce n'est pas euh, bénéfique pour, pour l'intérêt du sport lui-même je pense là la à l'époque la, la, de Connors dans le tennis, on avait introduit la, la, la raquette à double cordage et ça, ça a été rapidement interdit de la même façon dans le domaine de la natation euh, on avait des combinaisons qui donnaient un avantage aux, aux, aux nageurs qui portaient ces combinaisons et là aussi on interdit parce qu'on considérait que ça faussait le, le sport. Alors, tout ça, c'est toujours très subjectif, mais que ça permettait à des athlètes qui possédaient moins de techniques de battre des athlètes qui avaient développé la technique. Donc, on faussait d'une certaine façon l'intérêt du sport. Et donc, ça, c'est très subtil parce que chaque discipline sportive a son intérêt particulier et euh, il, il faut que les athlètes eux-mêmes continuent à se reconnaître dans, dans leur euh, discipline. Donc, mais, mais généralement, la, la technologie est est acceptée quand elle ne dénature pas, mais ce terme-là effectivement est, est, est très subjectif, quand elle ne dénature pas le, le, la discipline sportive elle-même. C'est comme le dopage, quand, quand on parle de, de, de vélos qui disposent de, de, de petits moteurs électriques, là pour moi ce n'est pas du dopage, c'est simplement on, on parle d'une autre discipline, parce que si, si, vous, si vous, vous participez au Tour de France avec un vélo à moteur, c'est c'est comme si vous participiez à, à, autour de France avec un vélo moteur. C'est simplement une autre discipline. Vous ne pouvez pas, ça ne va pas. C est, c est, on fausse les règles du jeu.
0: Oui, c'est vrai que ce n'est plus du tout la même discipline. Et j'imagine aussi que enfin, quand on voit euh, les, les différentes. Euh... Euh, les réglementations par exemple en, en termes de produits visant à stimuler les performances euh, euh, il me semble que le café ben, c'est pas quelque chose qui est interdit, comme vous l'avez dit la caféine euh, est autorisée euh, donc un, un sportif peut très bien prendre un café le matin avant une compétition je pense qu'il n'y a pas de problème, par contre euh, c'était illégal euh, à une certaine période enfin, il me semble qu'en Angleterre victorienne si on remonte plus loin, en tout cas c'était une substance qui était euh, illégale dans, dans certains pays et qui a été admise, euh, mais du coup, comment sont fixées les limites entre ce qui est permis ou non Déjà, quelle, quelle, quelle autorité euh, et quelle justification il se, il se base pour interdire euh, cette substance et autoriser celle-ci celle
2: À ma connaissance, c'est l'Agence mondiale anti qui, qui fixe les limites et donc le le dopage, la définition du dopage, c'est utiliser une substance ou une technologie qui est reprise sur une liste des technologies et des euh, substances dopantes. Donc, il existe une liste et cette liste évolue en fonction des années. Euh, et donc, et la philosophie sous-jacente, c'est une philosophie naturaliste. Donc, une, c est, c est utiliser une substance, c'est euh, ne pas euh, accepter l'idée que la performance est basée sur le talent naturel, un talent naturel euh, euh, évidemment améliorée ou sculptée par, par un, un entraînement, mais pas par, des, pas par des médicaments, pas par des technologies de pente. Donc, vous avez une évolution des, des, des pratiques, mais euh, a priori, la plupart des, des, des médicaments, des, des, des molécules sont, euh, qui, qui favorisent euh, la performance sont, sont interdites. La liste est vraiment très très large et a effectivement évolué. Donc, le grand problème, c'est que pendant longtemps, on n'avait pas les moyens d'identifier ces substances dans le corps de l'organisme. et C'est encore, encore en partie le cas pour certaines molécules expérimentales, etc. Donc, mais là, on en reviendra sûrement à la, à la question de, de l'efficacité de, de la politique antidopage, qui, de mon point de vue, est une, poly, une politique prohibitionniste qui fait plus de mal que de bien.
1: On, va avant de, on viendra au, au, au cœur des, des questions philosophiques, sans doute dans la deuxième partie de notre entretien, mais nous souhaiterions encore éclairer tout ce questionnement par deux, trois exemples précis. Donc, je, je vous amène vers un autre exemple, une question sur un autre exemple. Depuis quelques années, on constate qu'il y a un nombre grandissant d'athlètes transgenres qui militent pour être autorisés à participer aux compétitions dans les catégories qui correspondent à leur transition alors, ça manque pas de, de susciter des débats sur l'équité sportive, sur la discrimination, parfois même sur la, la question de la sécurité des autres athlètes. Par exemple, dans les, corps, les sports de, de, de contact, euh, la présence d'un athlète transgenre peut provoquer, Enfin, il peut y avoir des différences telles que des questions de sécurité euh, se pose. Donc, est-ce que vous avez une réflexion, une position particulière sur cette question plus précise Et est-ce que vous pensez que nous sommes là sur des débats qui sont similaires ou pas à ceux qui voilà, existent du fait des améliorations pharmaceutiques dont nous avons parlé ou à d'autres formes d'améliorations techniques
2: alors, on peut sans doute faire des rapprochements, mais je, je pense que le, le débat est quand même très, très, très différent. Et effectivement, on pose des problèmes. Euh, déjà, au départ, le problème, c'était avec, avec les athlètes qui n'étaient ni hommes ni femmes, qui étaient en, entre les deux sexes. Et donc là, effectivement, on, on a des cas, différents cas de, de mosaïques chromosomiques, par exemple, où, 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 où l'individu, je ne sais pas comment l'appeler, n'est ni, ni homme ni femme. donc Plutôt homme, plutôt femme, mais ni l'un ni l'autre. Et ça, il y, a, il y a de nombreux exemples dans, dans, dans l'histoire du sport. Euh, et donc, à mon avis, donc c'est très délicat parce que c'est euh, si on n'accepte pas cette, 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 cette personne qui se sent femme ou qui se sent homme dans la catégorie homme dans la catégorie femme, c'est une forme de discrimination. En même temps, euh, et, et c'est la même chose pour euh, les transsexuels. Imaginons une un homme qui se sent euh, qui se sent femme et qui demande euh, ou qui demande de changer de, 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 de genre, euh, ou qui, qui a recours euh, euh, au service d'un chirurgien pour modifier son corps pour devenir une femme, il a néanmoins, il, il, il garde en lui des euh, caractéristiques du sexe masculin qui vont le rendre davantage compétitif pour certaines disciplines, par exemple, on sait très bien que Enfin, entre un homme et une femme, un coureur de 100 mètres, vous avez une seconde de différence, donc une seconde de différence, je pense que le record du monde du sandball, c'est dans les 9,50, le record de, euh, du 100 mètres féminin Griffith Joyner, c'est 10,50 ou euh, environ, donc il y a une seconde de différence, donc c'est énorme. Et donc, si, si vous arrivez avec le corps, même si vous vous sentez femme et que vous êtes reconnu comme femme, si vous arrivez dans une compétition de femmes avec le corps d'un homme, donc ça pose des problèmes. Alors aujourd'hui, avec l'évolution de la philosophie sur les genres, etc., qui est peut-être tout à fait souhaitable, je ne sais pas, d'un point de vue euh, sociétal, pose des problèmes, évidemment, et c'est des problèmes de catégorisation des, catégorisation des sportifs. Donc, on accepte aujourd'hui qu'il y ait des qui est des catégories de… le 100 mètres féminin, 100 mètres masculin, ce sont des cours séparés, on pourrait imaginer faire s'opposer des hommes et des femmes, ce n'est pas le cas, parce qu'on voit bien qu'il y a une trop grande différence biologique, donc c'est très paradoxal parce que d'une certaine façon, on nie la différence biologique, Certaines féministes aujourd'hui arrivent à nier l'existence même du sexe biologique, on considère que le sexe biologique est une construction sociale, et en même temps, on voit bien que dans la pratique, il y a évidemment une grande différence euh, pour certaines, euh, dans, dans certaines disciplines sportives sur effectivement le, 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 le talent où un homme court plus vite qu'une femme sur un 100 mètres en tout cas statistiquement donc ça c'est évident donc ça pose des problèmes euh, si euh, un, une femme qui a changé son corps et qui est déclarée homme participe ensuite à une compétition pour femme donc là je pense que c'est euh, il faut trouver d'autres solutions pour, pour imaginer d'autres catégories, euh, catégories transsexuelles, etc., pour régler la question, parce que sinon, ce serait effectivement, d'une euh, certaine façon, créer une injustice pour euh, les femmes qui n'ont pas été modifiées, qui voient des hommes qui se sentent femmes arriver dans leur compétition. Voilà, les de façon assez simple. Donc, je pense qu'il faut, il faut ce, sont, ce, sont, ce sont des catégories différentes et je pense qu'il faut imaginer de nouvelles catégories pour permettre à ces athlètes de, de concourir. Euh, le, le, le problème, un problème similaire se pose avec, vous parliez des, 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 des prothèses et on, on pense bien sûr à, à Pistorius. Et, et donc là, on avait le cas d'un athlète qui, avec ses, ses jambes artificielles, ses prothèses artificielles, euh, avaient une sorte d'avantage, puisque le, la, la prothèse artificielle euh, était plus efficace qu'une jambe, une jambe organique pour courir un 400 mètres. Et donc, au départ, on a interdit à Pistorius de participer à des compétitions avec des euh, adultes normaux, je vais ce terme entre guillemets, c'est-à-dire non handicapés. Euh, qui couvraient sans prothèse avec leur genre naturel euh, et puis on a, on a accepté que Pistorius euh, court avec, euh, participe à des compétitions je pense qu'il a participé à des Jeux olympiques mais il n'était pas suffisamment talentueux pour euh, Battre des, des, des athlètes avec, avec des, des jambes ordinaires, disons.
1: Monsieur, juste pour, pour la précision, donc, parce oui. que je pense que c'est important. Donc, il a participé aux Jeux Olympiques de 2012 avec oui. les valides à Londres et il est tout de même arrivé à se qualifier jusqu'en demi-finale. Il a terminé huitième de sa oui. demi-finale, pour être précis. C'est-à-dire qu'il avait quand même battu un bon nombre d'autres athlètes valides, oui. mais pas les
2: meilleurs. Et je, je pense, mais là, il faudrait vérifier, je pense qu'on avait fait des tests à l'époque pour voir si ces si prothèses lui donnaient un avantage ou pas. Et euh, donc, c est, c est comme c'est des questions qui sont euh, idéologiquement controversées, c'est très délicat de, de, de donner des réponses à, à ce type de, de, de questions. Donc, effectivement, il est arrivé assez loin dans la compétition, mais pas au niveau suprême de la finale, ni, ni au niveau d'une médaille olympique. S'il avait obtenu une médaille olympique, ça aurait posé des problèmes parce que ça, ça, ça aurait pu encourager des athlètes biologiques normaux, entre guillemets, à, à se faire couper les jambes, pour se faire remplacer les jambes par des prothèses pour être plus performants. Donc, ça, ça semble être de la science-fiction, euh, mais vous, vous connaissez comme moi le cas de la prothénophilie. Donc, c'est ces gens qui désirent. Euh, fait, dont, 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 dont l'envie, l'idéal du mois, c'est d'être handicapé et qu'il demande qu'on qu leur sectionne des, des membres et, et certaines opérations ont été, ont été réalisées. Donc, c'est un, un, un autre problème. Mais le, et alors, Pistorius, parce qu'il il a participé aux Jeux olympiques euh, euh, ordinaires, puis aussi aux Paralympiques, et, et dans les Jeux paralympiques, il a gagné beaucoup de médailles, mais à la fin... Euh, et il se faisait battre par d'autres athlètes et il a introduit un recours parce qu'il considérait que les prothèses de l'autre athlète lui donnaient un avantage induit. Donc, Donc effectivement, si on commence à modifier le corps, et là, et là, peut-être c'est là, on entre vraiment dans le sujet du, de la compétition transhumaniste, c'est qu sont, que va-t-on, que va-t-on créer comme nouvelle catégorie Que va-t-on créer comme nouvelle catégorie Que ce soit qu'on qu parle de, de, de prothèses ou qu'on parle de de, de, de cyborg ou qu'on parle de modification génétique si on modifie génétiquement je veux dire dès le stade embryonnaire euh, mettons en Chine ou en Union soviétique euh, on, on décide en, en 2040 de, de, de concevoir un programme grâce aux nouvelles technologies comme le CRISPR permettant d'ajouter certains gènes qui euh, permettent à un athlète d'avoir des meilleurs muscles pour courir à 100 mètres donc quel va être le statut de cet individu qui est transgénique au départ est-ce qu'il va pouvoir concourir contre des athlètes biologiques qui n'ont pas reçu ce type de modification est-ce qu'il faudra faire de nouvelles catégories est-ce qu'on va autoriser ce type de pratique donc c'est des questions qui pourraient se poser dans le futur et à mon avis le danger c'est que le spectateur ne se reconnaisse plus dans cette discipline sportive c'est-à-dire que euh, ils ne puisse plus se projeter, donc ils perdent de l'intérêt. Mais voilà, c'est simplement des réponses assez simples. Mais, mais, mais... Donc, pour, pour, euh, je pense qu'il il faudrait trouver d'autres catégories. On ne peut pas laisser un, euh, une femme avec un corps d'homme, une femme qui était un homme, concourir. Euh, et de la même façon, euh, euh, il enfin, y, a, y a des exemples, j'ai oublié son nom, mais, mais, mais cet athlète... Euh, d'Afrique du Sud, qui a, a concouru sur 800 mètres. Donc, elle n'était pas reconnue comme femme par ses pairs. Donc, ça, ça, ça pose des problèmes. D'abord, des problèmes de discrimination pour cette femme qui n'en peut rien, mais qui, qui a sans doute, un, au niveau biologique, un état intermédiaire entre l'homme et la femme et des concours avec des femmes. Donc, ça, ça pose des problèmes de, de justice sportive qui ne sont pas faciles à résoudre. Et je pense que la, le, le, le début d'une réponse, c'est qu'il qu s'agit de catégories différentes. Kasper Semen, hein, si je me rappelle ah, bien, euh, cet oui.
1: euh, athlète. Pourquoi euh, oui, je pense que, enfin, je, je crois que vous vous, vous dites le, le le mot, vous prononcez le mot clé en parlant. De catégories. Ma réflexion personnelle va complètement dans, dans ce sens-là. Euh, mais au-delà, la question, c'est à partir de quand est-ce qu'on crée une nouvelle catégorie euh, À partir de, de quelle pratique technique euh, ou à partir de quel constat, par exemple biologique, on, on crée une, une catégorie Et alors, la question derrière, c'est est-ce que ça ne serait pas une manière de résoudre en quelque sorte ce qui peut euh, apparaître euh, comme euh, une injustice parce que ben, qu'un athlète qui court plus vite qu'un autre euh, et que bon il est, le, il est le potentiel comment dire il a, il a le mérite de, de, de sa victoire parce qu'il va s'entraîner durement il va suivre je sais pas peut-être un, un meilleur régime tout ça euh, c'est considéré comme euh, comme normal mais euh, Certains peuvent considérer que le fait de, de célébrer euh, L'aléa génétique, hein, je sais pas, euh, voilà, un tel est né Usain euh, Bolt euh, avec le, voilà, la taille qu'il a, euh, ses capacités, etc. Euh, finalement, on, on, on célèbre quelque chose d'aléatoire. Euh, on peut se demander dans quelle mesure ça n'a pas une dimension un petit peu, un petit peu absurde de célébrer le, le hasard. Et donc, à partir de là, on pourrait dire ben, euh, le, la possibilité d'une ingénierie génétique, est-ce que ça ne pourrait pas être vu comme une correction de la loterie génétique, et donc une augmentation de l'égalité des chances, ce qui est une des bases du sport, puisque l'idée du sport, c'est de permettre au départ à tous de concourir à égalité, et puis après, on dit que le meilleur gagne. Vous voyez ce que je veux
2: dire C'est une question très importante, parce qu'on parle de justice sportive et d'égalité des chances, mais... De mon point de vue, et on, le dit encore, on ne le dit pas souvent, euh, pour moi, le sport de, de compétition, c'est une mise en avant des inégalités naturelles, et ça, on ne le dit jamais. Et c'est encore plus le cas lorsque le sport de compétition est sous-tendu par une philosophie naturaliste, puisque la philosophie naturaliste, c'est euh, l'expression du talent naturel et du meilleur talent naturel. Et donc, si vous, et ce ne sera jamais le cas. Donc, imaginons qu'effectivement, une, une compétition se passe de façon juste selon les règles actuelles. Donc, vous avez comme philosophie du sport une philosophie naturaliste, ce qui, à vrai dire, bon, moi, dans, dans les autres domaines, j'ai de, de, parlé des différents domaines de la médecine d'amélioration, je serais très gêné par une philosophie naturaliste, je suis certainement opposé à la philosophie naturaliste, je trouve ça absurde de considérer que euh, euh, aller au-delà de la nature, c'est de l'hubris. je trouve ça absurde est euh, tout à fait infondé, bon, on peut y revenir, mais dans le domaine du sport, je suis, je suis un peu habitué, donc ça ne me dérangerait pas. Le problème, c'est que de mon point de vue, c'est impossible d'implémenter les règles pour que les athlètes concourent vraiment en respectant cette philosophie naturelle, c'est-à-dire en se basant uniquement sur l'état naturel amélioré par un entraînement classique, donc sans recours à... à, à à la médecine d'amélioration ou, ou à des, des médecins, des, des ingénieurs biomédicaux qui vont modifier le, le corps. Alors, si on accepte cette idée et qu'on euh, sait encore une fois qu'une un des, 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 des données importantes, donc il y, a, il y a deux données qui sont importantes. Parce que si on vous demande, si, si vous avez un auditoire ou, ou des amis, vous demandez pourquoi ce n'est pas bien de se doper. Beaucoup de gens, bon, peut-être sans doute pas vous, mais, mais disons, Beaucoup de gens considèrent que ce n'est pas bien de se doper, parce que, alors, il y a, il y a plus, on leur demande pourquoi ce n'est pas bien de se doper. Pourquoi est-ce que ce n'est pas bien, donc Armstrong a gagné, il a pris le PO, ce n'est pas bien, il a triché. Ce n'est pas bien parce qu'il a triché, il n'a pas respecté les règles, et ça c'est vrai, puisque les règles interdisent la prise de P Et puis les deux autres arguments, qui sont à mon avis les valeurs centrales au niveau du sport, des compétitions et du dopage, c'est l'équité sportive, donc concourir sur un pied d'égalité, et la question de la santé des athlètes, préserver la santé des athlètes, minimiser Donc ça, c'est crucial. Et donc, on peut, être, on, peut être, on peut être libéral, on peut être un philosophe naturaliste, bioconservateur ou transhumaniste. Je pense que euh, l'idée euh, de concourir sur un pied d'égalité, de, de l'équité sportive et le fait de préserver la santé de la tête sont des valeurs importantes. Mais... Cette notion d'égalité, comme souvent, vous savez, sont des belles valeurs, égalité, liberté, mais quand on creuse un peu, c'est très complexe. Et donc, concourir sur un pied d'égalité, c'est-à-dire concourir sur un pied d'égalité, pour permettre d'identifier l'athlète qui a le meilleur talent naturel. Donc, c'est concourir sur un pied d'égalité pour mettre en évidence les inégalités naturelles. Donc, c'est ça le sport de compétition. Donc, on va identifier l'athlète qui a le plus grand talent naturel, bien sûr, amélioré par, par l'entraînement. Et donc, c'est une éthique euh, aristocratique, c'est une éthique euh, de l'Antiquité. C'est ce qu'on défendait euh, à l'époque de, de Platon et d'Aristote. Donc, c'est une éthique aristocratique qui n'est qui est pas du tout en phase avec euh, l'éthique dans, dans, dans nos sociétés contemporaines, sauf dans le domaine du sport. Et donc, le sport, très curieusement, concerne une sorte, mais sans que les, les acteurs et les protagonistes le réalisent vraiment, Garde une sorte d'éthique aristocratique où le but c'est d'identifier, de, 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 de classer les, les athlètes en fonction de leur talent naturel, donc une hiérarchie du talent naturel. Alors on pourrait évidemment changer, mais si, si on veut, on, on est, soit on considère que c'est absurde de, 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 de classer les gens en fonction de leur talent naturel et de cette façon ça l'est, mais c'est pourtant ça le sport, c'est pourtant ça le sport de compétition. Alors, on peut corriger les inégalités naturelles, mais si on va au bout de ce raisonnement, corriger les inégalités naturelles par la technologie ou par les médicaments, de telle façon que tout le monde participe sur un pied d'égalité avec le même talent naturel, ça ne va plus avoir aucun... parce que tout le monde va arriver en même temps sur, le... sur la ligne d'arrivée, donc ça, ça, si, on, si, on, si on efface toutes les inégalités et qu'on qu 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 parvient à ça, 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 ça va ça va créer un une compétition absurde où tout le monde on aura réussi, donc tout le monde sera vraiment égal et on va tous arriver en même temps et donc le sport de compétition n'aura plus aucun intérêt donc c'est un peu caricatural mais euh, il, il faut accepter le sport de compétition on peut considérer ça comme étant absurde mais c'est à la fois absurde et magnifique enfin, quand on aime, moi j'aime le sport de compétition j'aime le football, je regarde le sport le Tour de France depuis, depuis que je suis tout petit, je me rappelle la victoire des Nîmes en 69, j'avais 9 ans en juillet 69 et donc, je suis fasciné par ça, même si je sais que ça n'a pas beaucoup de sens, mais ça n'empêche rien à la fascination. Donc, il faut être très prudent quand on veut modifier les règles, etc., ou ajouter des choses. Voilà, est, voilà ma réponse, qui n'est pas tout à fait satisfaisante. Mais, mais c'est très important de, de, de comprendre que cette notion d'égalité, en fait, de concourir sur un pied d'égalité, c'est concourir sur un pied d'égalité pour mettre en évidence le talent naturel des athlètes, c'est-à-dire les inégalités naturelles. Donc, le sport de compétition conçu dans une perspective naturaliste, de philosophie naturelle, c'est une mise en avant des inégalités naturelles. Et donc, si, si on, on, on expliquait ça de façon plus évidente, peut-être que certains se diraient, bon, est-ce est que le sport de compétition n'a pas d'autre chose à faire que de mettre en, en avant les inégalités naturelles, ce qui est quand même assez en opposition à, à l'éthique contemporaine. C'est vrai que si on imagine
0: une compétition où tout le monde était, euh, enfin serait euh, sur le même pied d'égalité au point d'être euh, génétiquement identique, on aurait finalement une course de clones. Il n'y aura pas vraiment beaucoup d'intérêt. C'est vrai. Alors, euh, vous avez quand même, euh, vous avez parlé de, du fait que la philosophie naturaliste, c'est pas quelque chose qui, qui, qui vous semble être censé. Euh, euh, donc en fait, euh, voilà. Vous pouvez aller un peu plus loin. Quels, quels sont vos, enfin vos arguments finalement pour dire que surpasser la nature, il n'y a, a rien de mal à ça, on, on devrait pouvoir... Euh, voilà, c'est quelque chose de tout à fait euh, même désirable peut-être.
2: Bon, il, il existe de nombreux euh, philosophes qui défendent aujourd'hui la, euh, la philosophie euh, euh, naturiste, certains le font mieux que d'autres, et quels sont les, les euh, euh, quels sont les arguments utilisés Donc au-delà des arguments évidents qui sont des arguments euh, classiques, les risques pour la santé et les risques d'augmentation des inégalités naturelles. Donc ce sont des arguments qu'il faut prendre en compte. Effectivement, si on utilise la médecine à des fins d'amélioration, il faut être prudent pour effectivement éviter des, des risques trop importants pour, euh, pour la santé des personnes qui sont modifiées euh, ou qui ont recours à ces médecines d'amélioration. Et effectivement, la question d'accroissement des inégalités est, est pertinente, puisque si effectivement il y a des technologies qui sont très performantes et qui permettent par exemple à moyen terme ou à long terme d'améliorer les fonctions cognitives, ça va créer de nouvelles formes d'inégalités. Ces arguments sont recevables, mais l'argument central euh, de la philosophie euh, euh, bioconservatrice, c'est euh, l'argument selon lequel, et ça c'est très manifeste dans no notamment ce, un des textes fondamentaux de, de, de cette philosophie de bioconservatrice, à savoir le texte biothérapie qui est ce, ce, ce document produit, d'ailleurs très intéressant, produit par le président de Consignan on Bioethics, c'est l'idée qu'il faut respecter le donné naturel. Et donc, respecter le donné naturel, et que si on ne respecte pas le donné naturel, c'est un peu comme les mortels dans la, dans la mythologie classique, les mortels qui veulent s'emparer des technologies des dieux, eh bien ça finit mal parce que Zeus n'est pas content. De la même façon, lorsque vous ne respectez pas ce donné naturel, selon les penseurs bioconservateurs, eh bien, c'est de l'ubris, c'est la démesure. Et ça, je dis, c'est une philosophie qui est, pour moi en tout cas, tout à fait inacceptable parce que déjà vous remettez en question non, non seulement la médecine d'amélioration, mais aussi la médecine thérapeutique. La médecine thérapeutique n'est pas, pas plus, plus moins artificielle que la médecine d'amélioration, et ça, on l'accepte. Et donc, euh, je, je pense que, le, que cet argument de la démesure et de l'ubris c'est qu'il faut respecter le donné naturel, il n'y a à mon avis aucune raison de, 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 de respecter le, 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 le donné naturel. Et je pense que ce qui, euh, ce qui gêne les, les, les gens, c'est L'évolution des frontières, la modification des frontières. Il y a des choses qui étaient, vous, vous parliez tout à l'heure de loterie génétique, puisqu'il y a très peu de temps, et c'est encore vrai en grande partie aujourd'hui, vous ne songez pas au départ à modifier les gènes de, vo de votre futur enfant. Enfin, moi, j'ai eu deux enfants euh, fin des années 90, 96-98, Elena et Pierre, à aucun moment j'ai songé à, à leur donner le, le meilleur patrimoine génétique possible en modifiant leur génome, parce qu'à l'époque c'était impossible. Aujourd'hui, ce n'est plus tout à fait impossible, mais c'est encore extrêmement expérimental. Mais le jour où ce sera possible, et on pourra effectivement analyser la carte du génome du futur enfant, de l'embryon, en faisant un prélèvement, voir quelles sont les faiblesses, entre guillemets, dans cette carte génétique, donc les, les, les gènes qui, vont, qui codent pour des maladies, pour des, des, des probabilités de maladies, de développement de cancer, maladie d'Alzheimer, si on a la possibilité d'intervenir à des fins thérapeutiques, mais si on a aussi la possibilité d'intervenir à des fins non thérapeutiques pour, par exemple, améliorer l'immunité génétique du futur enfant ou, par exemple, lui donner une durée de vie plus longue, à ce moment-là, quels sont les arguments pour dire que ce n'est pas bien Et là, vous allez avoir une évolution des mentalités, une évolution des frontières, mais, mais ce qui est jusqu'à présent, euh, ça ne dépendait pas de vous. Donc, le, le, le patrimoine génétique, le génome de votre futur enfant ne dépendait pas de vous. Et donc, si ça ne dépend pas de vous, vous n'avez pas de problème. Donc, ça se fait comme ça. La nature. À partir du moment où vous avez la possibilité de modifier, je dis que la technologie change la donne. Et le problème moral est là, et la question de la responsabilité est là, que vous choisissiez ou non d'intervenir. La non-intervention demande aussi une responsabilité morale tout aussi importante que la, que la, que la non-intervention. Et si on imagine un, un monde de science-fiction, effectivement, en, en 2300, où ce qui est pas du tout impossible, enfin c'est difficile, on peut pas, <rire> c'est difficile de prévoir l'avenir. Donc c'est, mais imaginons un, un monde euh, au XXIVe siècle où la plupart des enfants naissent avec des modifications. Euh, Génétique ou d'autres modifications encore. L'enfant bio, vous avez, moi j'habite à Bruxelles, dans le sud de Bruxelles, à Boisfort, il y a une commune de bobos et d'écolo et, et donc ils, qui sans doute vont dans des magasins acheter des produits naturels. Donc peut-être que certains résisteront à l'envie de modifier le génome de leur enfant parce qu'ils savez que ce n'est pas naturel. Mais et donc, ça, c'est l'argument de penser à un bioconservateur comme Habermas. Habermas dit dans son bouquin du début des années 2000, il dit, mais un adolescent qui aurait été modifié sans son consentement à la naissance, donc au moment de la conception, au moment de, du stade embryonnaire, pourrait reprocher à ses parents d'avoir été modifié. Mais on peut complètement inverser l'argument d'Habermas. Si la modification est bonne à apporter des avantages concrets au aux futurs adultes et à, aux futurs adolescents, l'adolescent pourrait reprocher à ses parents de ne pas avoir été modifiés. Et donc, le fait de ne pas utiliser la technologie implique aussi une responsabilité. Il faut faire un choix. Donc, on passe du destin au choix, du destin génétique au choix. On n'en est pas encore là, mais on, sera, on en sera bientôt là, sans doute. Et donc, ça pose, ça pose des questions parce que ça dépend... Il n'y a pas de réponse absolue à ces questions. Ça dépend de sensibilités, qui sont des sensibilités philosophiques, des sensibilités esthétiques, des sensibilités éthiques. Le problème n'est pas uniquement éthique, le problème est un, un, un problème de différentes conceptions du monde. C'est le cas pour, parce que moi, je respecte la position d'un bioconservateur, en particulier pour le sport. Donc, je, je peux accepter l'idée d'un sport où voilà, on considère que le sport de compétition sert à hiérarchiser les, les gens en fonction de leur talent de range. Moi, ça ne me dérange pas, ça fait un beau spectacle, c'est intéressant, tout le monde est content, OK. Le problème, c'est que ça ne marche pas, mais ça, on y reviendra. Mais, mais dans d'autres domaines plus, beaucoup plus importants, c'est-à-dire la modif, parce que ce qui est en jeu, c'est le devenir de l'humain, donc l'évolution humain. Euh, le problème c'est qu'il y a je pense qu'il n'y a pas une réponse unique vous êtes là en faveur il y, a, il y a différentes possibilités il y a différentes philosophies possibles et donc voilà voilà c'est tout ce que, que j'ai à dire pour le moment sur cette, sur cette question
0: très bien c'est fascinant et, et euh... Donc vous avez parlé qu'effectivement, il y a la possibilité de, de pouvoir apprécier le, le sport tel qu'il est, avec, voilà, finalement, même s'il y a une, une différence génétique, les meilleurs gagnent, et on accepte ça, c'est naturel, et on évite toute augmentation. Est-ce qu'on pourrait imaginer qu'il y ait, qu y ait de, de, de nouvelles catégories de sports qui soient créées, résultant d'améliorations technologiques et, euh, et euh, en médecine, et en, amélioration, en médecine d'amélioration Par exemple, il y a le, le Cibathlon de Zurich. Euh, je ne sais pas si vous connaissez. Donc, euh, c'est euh, euh, finalement une sorte de, de compétition qui mélange euh, performance biologique et technique. Donc, euh, c'est souvent des, des améliorations euh, des prothèses, mais euh, expérimentales. Alors après, je ne suis pas un spécialiste. Je ne sais pas si Marc, tu, euh, tu connais un peu plus le Cibatlon de Zurich, mais euh, en tout cas… C'est ce intéressant.
1: Le, le, je trouve… Pardon donc, l'exemple du, du Cibathlon, parce que déjà, il a été conçu symboliquement sur le modèle des Jeux olympiques, c'est-à-dire qu'il est organisé tous les quatre ans. Le premier a eu lieu en 2016, le deuxième en 2020, et donc, a priori, le prochain est programmé pour 2024. Donc, de cette manière-là, c'est une manière de… Oui, de de se poser en référence ou en miroir à la philosophie naturaliste que Jean-Henri a bien pointé. Sauf que face à ces, ces, ces prémices naturalistes, donc le, le Cibathlon répond en quelque sorte en disant il y a des pratiques sportives dans lesquelles la présence de la technique et même éventuellement de la transformation biologique des athlètes est présente d'emblée. Et euh, on, on va, comment dire, ils sont cohérents jusqu'au bout, puisque dans la remise des médailles, euh, eh c'est un petit peu comme dans les sports mécaniques, il n'y a pas seulement que l'athlète qui reçoit une récompense. Mais il y a également les équipes techniques et médicales qui accompagnent, qui accompagnent systématiquement les athlètes en question, qui sont également récompensées. Donc on conçoit, on intègre d'entrée de jeu le fait que la pratique du sportif, elle n'est pas complètement, on n'est pas dans un milieu éthéré ou comme ça, l'offre, c'est juste la naissance qui produit la performance. Euh, non, il euh, y a bien eu cette réflexion euh, que jean michel jean Limissa a développée sur le fait que euh, l'athlète la, est accompagné de, de tout un, un contexte médical, enfin, oui, mais, enfin, technique très, très divers, il y a l'appareillage, euh, etc. Et euh, puis, bon, enfin, je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais il euh, y a des, des, des sports, donc, je ne sais pas on peut dire, ils ont bien appelé ça cibathlons, hein, donc pour euh, compétition d'athlètes euh, cyborgs, en quelque sorte, cyberorganisme. Euh, donc, il y a des compétitions aussi diverses que euh, des athlètes équipés, euh, par exemple, donc des gens qui sont euh, paraplégiques, mais dans les, les fauteuils, par exemple, sont d'abord des, des fauteuils de compétition, comme dans le handisport, mais en plus de ça, avec des systèmes dans lesquels, par exemple, leur musculature va être activée par des impulsions électriques sur des muscles qui vont permettre aux jambes d'être actives alors que euh, donc pour un paraplégique eh bien a priori euh, ça n'est qu'avec les, les bras hein, dans les courses de euh, de enfin, chaise roulante quoi, donc euh, dans le sports paralympiques là euh, on a vraiment tout un, un appareillage euh, bionique hein, c'est à dire qu'il a dans ce cas précis euh, donc un, un appareillage technologique qui est connecté au corps. Ou euh, il y a d'autres types de pratiques sportives très euh, différentes dans certains cas. Euh, par exemple, on... Euh, connecte des personnes qui sont alors tétraplégiques par exemple qui peuvent pas du tout se servir ni de leurs jambes ni de leurs bras ni de leurs mains mais ils sont équipés euh, d'un casque euh, d'électroencéphalographie euh, et euh, ils vont avoir une pratique physique indirecte euh, en faisant se déplacer quelque chose mais alors ça peut être parfois même juste sur un écran alors ça rejoint un petit peu le e-sport mais parfois non parfois on fait déplacer quelque chose de physique euh, par des impulsions euh, électromagnétiques. C'est encore l'exemple peut-être plus, plus extrême. Euh, mais dans tous les, les cas, ce qui me semble intéressant, c'est qu'en effet, on voit là le, une prétention euh, à créer de nouvelles pratiques sportives en associant euh, très, très intimement, très profondément euh, des technologies de, de pointe souvent des technologies expérimentales, euh, donc à des pratiques euh, sportives. Et donc, la, la question, c'est, voilà, si vous avez entendu parler de ça, enfin, qu'est-ce que ça vous inspire Est-ce que, voilà, est que vous pensez que c'est intéressant Est-ce que vous pensez que c'est au contraire contraire à la pratique euh,
2: sportive Oui, j'en avais entendu parler, mais je, je ne connais pas, tr pas très bien et pas suffisamment que pour en, en parler de façon précise. Néanmoins, moi, je suis pour un monde divers et baroque donc je, je trouve ça intéressant et amusant et alors bon si on, si on prend le, la question vraiment au, au, au sérieux et donc parce que c'est la base d'un sport transhumaniste à ce moment-là mais dans le sport transhumaniste vous avez des bon, le, 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 le point central c'est que c'est plus simplement des êtres humains, ce, sont, ce qui est important, ce sont des personnes, ça peut être des, des, des intelligences artificielles, ça peut être des extraterrestres, ça peut être des humains modifiés, etc. Et donc, on aurait un sport avec des catégories très, très, très très différentes. Donc, quel est l'intérêt de, de faire concourir des catégories euh, entre elles, je ne sais pas si, si le public pourrait s'intéresser à ça, sur, sans doute un certain public, donc moi je suis un... Il faut voir, donc je, je ne sais pas, moi je ne suis pas du tout hostile à ce type de compétition, je trouve ça intéressant et amusant, je crois que ça ne va pas remplacer le, le sport euh, euh, de compétition classique, au moins pendant longtemps, parce que si on prend le programme transhumaniste au sérieux, et il faut certainement le prendre au sérieux, ou même, même pas simplement le programme transhumain, simplement l'évolution l'évolution du monde, l'évolution des, 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 de la, de la technoscience et donc l'apparition probable d'un homme modifié et aussi sans doute d'intelligence artificielle avec de nouvelles propriétés, donc si on prend ça, tout ça au sérieux, on pourrait à ce moment-là avoir des compétitions entre par exemple être humain biologique, être humain, donc être humain biologique naturel entre guillemets, être humain biologique modifié génétiquement, entre entre cyborg, donc disons avec des prothèses, avec, avec des interfaces cerveau-machine, euh, ou, ou, ou pourquoi pas des, des robots, et pourquoi pas des robots avec, avec une, une, une conscience donc une expérience intérieure. Donc si, si vous imaginez un robot de Boston Dynamics euh, avec une expérience intérieure, euh, ce qui n'est pas le cas encore aujourd'hui, ce ne sera peut-être jamais le cas, mais ça pourrait, si on considère que la conscience est une propriété du cerveau, donc une propriété de la matière, il n'y a aucune raison a priori de ne pas... Pouvoir imaginer une conscience artificielle, même si empiriquement, pour le moment, il n'y a rien sur la conscience artificielle, mais ça ne veut pas dire qu'un jour ça ne va pas arriver. À ce moment-là, donc ce sera amusant, ce sera baroque, mais, mais est-ce que ça va. Comment, comment imaginer une compétition entre des entités aussi, aussi diverses Donc je crois qu'on ne va plus pouvoir vraiment s'identifier. C'est très difficile d'envisager de, de, euh, une, une telle évolution, mais là, ponctuellement, pourquoi pas. Euh, une compétition entre six banthrop, voilà euh, pourquoi pas donc moi je trouve ça plutôt euh, amusant même si ça ne remplace pas le, le, le sport le sport traditionnel c'est autre chose voilà
1: euh, il, enfin, oui, ça va donc en effet dans le sens de, de notre réflexion enfin dans le celui de la mienne en, en tout cas à savoir que euh, donc, ces différentes technologies peuvent ouvrir la porte à la création de nouvelles catégories. Il me semble qu'avec le terme catégorie, vous, vous répondez en bonne partie à la question, à savoir que, euh, euh, ou enfin, vous l'avez dit aussi d'une autre manière en rappelant que euh, deux éléments euh, centrales dans la pratique. Euh, notamment de, de compétition, c'est évidemment la question de euh, la, la garantie de la, sécu, de la santé, de la sécurité euh, des athlètes. Et puis, d'autre part, la question de, de l'équité. Euh, alors, faire concourir euh, des personnes, quel que soit le support de la personne, si on veut, euh, euh, de, de, de capacités très, très différentes, ben, ça, ça poserait des problèmes d'équité. Il n'est pas dit qu'en effet… Le, 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 le robot de Boston euh, Dynamics puisse conquérir sur la, la même ligne de départ euh, avec Hussain euh, Bolt euh, ou ses successeurs. Euh, mais on a déjà des compétitions euh, de robots. On a eu des matchs de foot euh, de NAO, <rire> euh, donc euh, programmés, ou plus ou moins pour, programmés jusqu'à un certain point, en tout cas, et puis avec un certain degré de, de liberté dans leur interprétation de ce qui se passe autour d'eux, on lance les programmes et puis on regarde. Puis spectateurs autour et notamment des, des, des informaticiens, par exemple les concepteurs, mais des gens intéressés par ces techniques-là ont plaisir, un certain plaisir à voir les, les robots donc avec leur degré de programmation s'affronter autour de cette compétition sportive et ce sont évidemment les équipes d'ingénieurs qui sont en, en compétition derrière. Donc, c'est un type de pratique. Alors, je ne sais pas si on doit la qualifier de sportive ou pas sportive, mais c'est un type de pratique qui existe déjà. Le Cibathlon, avec toutes les, toutes les disciplines qui existent dans le Cibathlon, parce que je ne me rappelle plus, mais il y a, je ne sais plus, entre une vingtaine et une trentaine peut-être de catégories qui ont été définies par le Cibathlon, donc, propose quelque chose d'intermédiaire entre quelque chose qui ne serait que 100% technologique, comme les matchs de foot de Nao, et puis la pratique sportive naturaliste. Mais donc, du coup, ce qui en ressort, c'est que c'est peut-être bien juste et toujours une question de définition de catégorie. Et moi, si vous voulez, par rapport à ça, enfin, je, on a peut-être déjà répondu, mais je vais vous reposer la, la question en, en ayant dit ça. Pour moi, la question, c'est quand même, est-ce que dans l'histoire du sport, on n'a quand même pas toujours fait ça C'est-à-dire que euh, dans l'histoire du sport, euh, ben, je ne sais pas, on peut remonter euh, aux Jeux olympiques euh, de l'Antiquité euh, grecque. Il euh, y avait euh, des courses en équipement armé euh, où on portait un casque, un bouclier. Euh, on tenait la lance, etc., et on courait avec. Et puis, après, il y avait des courses où on courait sans l'équipement, par exemple. Donc, la technique, la présence de la technique créait des catégories différentes. Ce n'était pas forcément les mêmes athlètes qui étaient les meilleurs quand il s'agissait de la course équipée ou la course non équipée. Et puis, on pourrait voilà, reparcourir toute l'histoire du sport, voir tout ce qui s'est passé au XIXe siècle, au moment où on a de plus en plus réglementé des pratiques traditionnelles sportives, notamment dans l'Angleterre victorienne, et réfléchir aux raisons pour lesquelles pourquoi est-ce qu'on a finalement établi la réglementation plutôt que tel autre, et puis voilà enfin recoller avec tout ce qu'on a dit euh, sur l'histoire du sport, le cyclisme au XXe siècle. Euh, et puis rappeler également que euh, de nos jours encore, euh, eh bien, on a régulièrement l'apparition de nouvelles pratiques euh, sportives, euh, certaines qui restent euh, cantonnées euh, dans euh, le, le domaine du sport euh, loisir, euh, et puis d'autres qui, à un moment donné, euh, par exemple, euh, finissent par être reconnues comme euh, sport olympique. Et donc, euh, ma question pour y venir à, à ce sujet-là, c'est est-ce que ce n'est pas toujours un petit peu le, la même chose et, et, bon, il peut y avoir une question subsidiaire, c'est qu'est-ce qu qui justifie, qu'est-ce qui fait qu'on on, on intègre de nouvelles pratiques à partir de, de nouvelles techniques Est-ce qu'on les, on les intègre dans ce qui est reconnu par les sports officiels Qu'est-ce qui est à l'œuvre là-derrière
2: je vous remercie pour cette question, je ne suis pas sûr de pouvoir y répondre, je vais essayer. Alors sur la question des catégories, je pense qu'on est d'accord, elles existent depuis l'Antiquité, elles ont été modifiées au XIXe siècle et jusqu'à aujourd'hui, et que, en gros, jusqu'à présent, il s'agissait d'hommes et de femmes biologiques, et que les catégories essentielles, c'était hommes et femmes déjà, et puis les catégories d'âge, hein, juniors ou cadet etc donc catégorie de sexe et d'âge ça c'était jusqu'à aujourd'hui mais évidemment avec la diversité du monde qui s'accroît par la modification de l'homme par la technoscience ou par la création de machines ou d'êtres hybrides biologiques et machines évidemment il y a une augmentation de cette diversité donc il faut créer de, de, nouvelles, de nouvelles catégories euh, mais au delà de ça je ne je peux, peux pas aller beaucoup plus loin, je crois que c'est Tant, tant que, que ces choses ne sont pas réalisées, euh, c'est difficile d'en parler. Je pense qu'il faudra trouver des, de, de nouvelles catégories et de nouvelles règles du jeu pour que le sport soit crédible et qu'il ait des spectateurs. Parce qu'un sport sans spectateurs, ça n'a pas, pas beaucoup d'intérêt. Je, je si, si, je, si je peux me permettre, c'est quand même euh, parce qu'on a évoqué ce point et, et il me semble qu'il est très important des deux grandes valeurs du sport de compétition, donc l'équité sportive et euh, la, la santé des athlètes, parce que, de mon point de vue, euh, aujourd'hui, les autorités sportives euh, se soucient assez peu de l'équité sportive et se soucient assez peu euh, de la santé des athlètes. À mon avis, ce sont des prétextes pour défendre euh, leur philosophie naturaliste. Et donc, ils se soucient... Je crois que la santé des athlètes et l'équité sportive, je pense que les autorités sportives s'en soucient assez peu. Et moi, ce que j'ai essayé de montrer dans le petit bouquin que j'ai publié, c'est que, en fait, même si on prend au sérieux, si on accepte cette philosophie naturaliste à titre d'hypothèse, admettons, acceptons l'idée d'un cadre naturaliste pour le sport, ce qui est le cas aujourd'hui. Disons qu'on accepte l'hypothèse d'un sport naturaliste et qu'on définit, ces valeurs, hein, qui sont des valeurs euh, euh, respecter les règles et puis euh, euh, maximiser l'équité sportive, minimiser les règles pour la santé. Et quand on étudie, on essaie de voir si effectivement, dans ce cadre naturaliste, avec l'AMA qui pratique une politique prohibitionniste pour empêcher euh, que les athlètes aient recours à des technologies ou à des substances de pente, est-ce qu'on parvient à garantir ces valeurs, la santé et l'équité sportive et ma réponse en substance est non. Pourquoi, en allant très vite sur la question de l'équité sportive permettre à tout le monde de concourir sur un pied d'égalité, le problème central c'est que les autorités sportives n'ont pas la capacité d'implémenter leurs règles, à savoir qu'il est impossible de vérifier que chaque athlète participe à une compétition sans avoir recours à un, à, à un, à un produit, à une technologie de pente. Pourquoi Parce que certains certains produits ou certaines technologies on ne peut pas les identifier on n'a pas les tests et on voit que à chaque fois que euh, un nouveau test est découvert pour identifier une substance dans le corps d'un athlète je prenais l'exemple de l'epo début des années 2000 on voit que les athlètes n'arrêtent pas de prendre des produits dopants ou d'avoir recours à des technologies dopantes ils changent simplement leur stratégie leur stratégie évolue et ils ont recours à d'autres technologies dans le cadre de l'epo c'était euh, prendre d'autres molécules ou avoir recours à une vieille stratégie qui était euh, la, la, la transfusion sanguine et dès 2000, en fait euh, euh, le docteur Ferrari qui était le, le, le médecin personnel de Lance Samsung, lui a dit, c'est pas grave, ils ont un test donc il ne faut plus prendre de PO mais on va trouver des solutions, j'ai d'autres solutions et on a un mois avant la compétition, un mois avant le Tour de France on a prélevé 500 ml de sang euh, et on a conservé précieusement ces flacons de sang pour les transférer ensuite aux athlètes pendant la compétition. Et donc, et on pourrait multiplier les exemples. Dans la même chose dans le baseball, très longtemps, les, dans le baseball, ils utilisaient des, des molécules interdites, des, euh, des anabolisants qui étaient pourtant interopérables, mais comme on ne faisait pas de test, il n'y avait pas de problème et tout le monde se dopait. Regardez la physiologie d'un joueur de baseball dans les années 60 et aujourd'hui, enfin, ils ont triplé de volume. Et puis, on a, il, y a un, il y a un sénateur américain qui a décidé qu'il fallait, euh, qu fallait restaurer les règles et, et, et faire respecter les règles. Donc, on a interdit et on a vérifié, on a fait des tests et donc les, les, les athlètes ont arrêté les anabolisants, mais ils sont tournés vers d'autres substances qui, à l'époque, n'étaient pas détectables, comme les hormones de croissance. Et donc, l'argument central de ceux qui sont de l'autre côté de la force donc des athlètes qui ont recours de pas c'est-à-dire la plupart des athlètes eh bien ils disent c'est par exemple ce qu'a dit Victor Conte à un athlète euh, euh, britannique, qui, Dwayne Chambers, qui, qui, qui est venu s'entraîner aux États-Unis, parce que Dwayne Chambers était un athlète britannique, et il ne comprenait pas, en tout cas ce qu'il raconte dans sa biographie, pourquoi, alors qu'il était si doué naturellement, il ne parvenait pas à battre les Américains. Il s'est dit, mais les Américains ont sans doute de meilleures techniques d'entraînement, je vais aller aux États-Unis. Et Victor Conte lui explique, mais euh, Dwayne, tu es un athlète très doué, mais c'est le système qui te trompe, c'est le système qui te ment. En fait, il laisse... Il ne, il ne parvient pas à faire respecter les règles. Et donc, il fait comprendre à Dwayne Chambers que pour gagner, il faut avoir recours à des substances qui sont illégales. Et euh, Lance Armstrong, dans, dans cette confession-révélation devant Oprah Winfrey en, en 2012, alors qu'il a gagné déjà cette Tour de France qu'il est déclassé, et donc c'est l'interview confession, et Oprah Winfrey lui demande « Est-ce que vous avez... » pris de l'EPO, et l'Anne Samson répond oui, est-ce que vous avez pris d'autres substances Il répond oui, est-ce que et puis elle pose la question, est-ce que vous aviez l'impression de tricher lorsque vous preniez ces, ces substances de pente Et là, on se dit, il doit se faire pardonner, interview confession, il va dire oui, je trichais, excusez-moi, on pensait qu'il avait commencé à... Non, il réfléchit, et répond non, non, je n'avais pas l'impression de tricher. Parce que j'ai regardé la définition de, de tricherie au dictionnaire, et tricher, ça veut dire avoir un, un avantage contre mon, mon adversaire. Et je n'avais pas d'avantage parce que les autres aussi prenaient le PO. Et donc, c'est le même argument. Et dit, mais pour moi, euh, prendre de l'EPO, c'était faire le métier, c'est comme mettre de l'eau dans mes bidons et gonfler mes pneus. Donc, considérer mais à juste titre puisque les règles officieuses, les vraies règles c'était celles-là, que prendre de l'EPO c'était faire le métier, donc il y a cette expression faire le métier qui, est, qui existait dans les années 80, Laurent Fignon, un ancien vainqueur du Tour de France en parle aussi, mais à l'époque il n'y avait pas d'EPO, donc c'était des... donc tout ça pour dire que euh, l'équité sportive n'est pas réalisée parce que euh, les autorités sportives, l'AMA sont, sont incapables de faire respecter leurs règles, et donc dans l'esprit d'un de plupart des athlètes, pour concourir sur un pied d'égalité, il faut avoir recours à le produit de rapport parce qu'au moins certains de vos adversaires en Donc Premier point. Deuxième point, donc ça ne fonctionne pas au niveau de l'équité sportive, ça ne fonctionne pas davantage au niveau de la santé. D'ailleurs, on peut dire que, je pense que le. Le dopage est perçu comme dangereux pour la santé. Le dopage n'est pas nécessairement dangereux pour la santé. Personne n'a jamais prouvé que prendre de l'EPO en maintenant le taux d'hématocrite inférieur à 50 c'était dangereux pour la santé. il y a une sorte de tabou autour du dopage tabou autour de, 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 de la prise de, de produits à des fins non thérapeutiques qui fait que c'est considéré comme dangereux essentiellement, alors que ce n'est pas le cas. Donc, ça peut l'être, évidemment, si vous prenez de l'EPO et vous montez votre hématocryl à 60 c'est dangereux. Si vous prenez trop de, de produits anabolisants, ça peut être dangereux. Mais si vous faites ça sous contrôle médical, ce n'est pas nécessairement dangereux. Euh, et que ferait-on d'ailleurs, que ferait-on d'un produit dopant, d'une substance ou d'une technologie qui diminuerait les risques pour la santé, que ferait-on euh, et, et Body Miller, euh, Body Miller a, a, a soulevé. Body Miller, c'est un, un, un skieur américain qui a gagné plusieurs médailles d'or aux Jeux Olympiques au début des années 2000, un, un skieur assez génial, un peu fantasque. Et un jour, il a dit euh, Voilà, moi, je ne comprends pas pourquoi on ne me permet pas d'utiliser des dopants cognitifs lorsque je suis sur mes skis. Parce que quand je participe à la compétition de descente euh, à Val-d'Isère, je suis sur mes skis à du 150 à l'heure et si j'ai un moment d'inattention, je peux, je peux me retrouver dans les filets et avoir plusieurs, plusieurs jambes cassées ou mourir. On pourrait imaginer, ne fût-ce qu'à titre expérimental, de permettre à ces skieurs d'utiliser des dopants cognitifs avec l'hypothèse que ça pourrait effectivement améliorer leur attention, donc diminuer les risques. Mais ça, il y a une sorte de tabou général à cause de cette... cette cette, cette philosophie naturaliste qui fait que ce n'est pas acceptable. Ce n'est pas acceptable parce que c'est dangereux ou c'est bon pour la santé, parce que ce n'est simplement pas acceptable, parce que ce n'est pas, pas, euh, pas basé, la compétition, sur le talent naturel. Et de façon plus générale, je pense que c'est très hypocrite de, de prendre l'exemple de la santé de la tête pour critiquer le dopage, parce que le plus grand danger pour les sportifs, c'est la pratique de certains sports de compétition. Il y a beaucoup de sports de compétition qui sont très dangereux. Donc, genre, on, on peut évidemment parler de la boxe et, 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 et du football américain où on sait que ça provoque des encéphalopathies euh, traumatiques chroniques. Donc on, là, on accepte le risque pour la santé, mais même dans un sport comme le cyclisme qui a l'air relativement anodin, il y a beaucoup de morts en compétition, il y a beaucoup de chutes. Il y a beaucoup de... Et, et on, on a euh, imposé le port du casque après 1998, donc on a, on a d'abord... Euh, considère, interdit le dopage avant d'imposer le, 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 le port du casque et, et, et encore une fois lorsque euh, sur le Tour de France il y a des étapes dangereuses avec des descentes et, et on veut que ce soit spectaculaire donc on veut un sport spectacle et donc on a tendance sur le Tour de France à, à faire la même chose que, que sur le Giro et, et sur la Vuelta à faire monter euh, à des athlètes des, des cols avec des routes de plus en plus étroites et sinueuses, donc de plus en plus dangereuses quand on doit y descendre, surtout lorsqu'il y a un orage est-ce qu'on est qu neutralise la course lorsqu'il y a un orage Non. J'entendais Christian Preudhomme, il y a quelques jours, il y a eu le Paris-Roubaix, Paris-Roubaix sous la pluie. Donc C'est évidemment un peu dangereux de rouler sur les pavés de Paris-Roubaix, dans la tranchée de Rambert, alors qu'il pleut. C'est déjà dangereux quand il ne pleut pas. Et enfin, il y a un Musée C'est cassé la jambe, il a, failli, il a failli perdre une jambe après une chute à Paris-Roubaix. Et Christian Preudhomme disait… Ils connaissent les risques. Avant la course, disaient, personne ne les oblige à partir. Ce n'est pas comme sur le Tour de France où on fait des, de, de, des étapes de type Paris-Roubaix et on peut critiquer l'organisateur. Mais là, c'est une course unique et donc c'est l'athlète qui doit être conscient du risque. Donc, on accepte de faire courir des risques. Et je pense que dans beaucoup de sports de compétition, le risque, de parti, le risque pour la santé de participer à cette compétition est plus grand que, que le, le, le risque lié à la prise de produits dopants. De Prendre des produits dopants de sous contrôle médical, c'est relativement, de mon point de vue, relativement peu dangereux. Donc, il y a une grande hypocrisie là-dessus. Et en plus, comme on est incapable d'identifier euh, la prise de produits dopants de par les athlètes, on a une grande prise de, 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 de produits dopants de dans la clandestinité, ce qui augmente certainement les risques pour, pour, pour la santé. Et donc, je pense que sur les deux valeurs fondamentales, la politique prohibitionniste, sous-tendue par une philosophie naturaliste, des autorités sportives ne fonctionne pas. et en plus, ça provoque des effets pervers, qui est des effets pervers, je ne fais que les citer ici. C'est une atteinte à la vie privée, puisqu'on impose à chaque athlète d'être localisable jour après jour pour, qu puisse, pour que les inspecteurs de l'AMR puissent venir prélever des échantillons sanguins, des échantillons urinaires. C'est le fait de diaboliser les athlètes qui ont recours à des produits dopants. Donc, En même temps, c'est tout à fait ce qu'ils prenant pour l'athlète, puisque d'une certaine façon, les règles officielles, c'est on ne peut pas prendre de produits dopants, et les règles officieuses, c'est on voit bien que certains athlètes prennent des produits dopants, donc si je n'en prends pas, je suis défavorisé, donc je vais en prendre. Mais on en prend, mais tout en devant expliquer à la presse, lorsqu'on est interrogé par un journaliste, que euh, ce n'est pas bien de, de se doper. Donc c'est euh, 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 Hamilton, un euh, des, 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 des lieutenants d'Armstrong, de, qui a expliquait dans sa, dans, sa, dans, dans sa biographie après une victoire sur, sur une nappe de montagne sur le tour de France, il va répondre à la question des journalistes, on disait, et félicitations pour cette victoire, euh, Taylor, mais euh, qu'est-ce que tu penses de ce coureur euh, italien euh, qui était contrôlé positif. Alors, il doit dire, mais c'est scandaleux, c'est une honte pour le sport, il faut lui interdire l'accès à toute compétition. Et puis, une demi-heure après, Taylor Hamilton explique qu'elle allait dans sa chambre d'hôtel, qu'il prenait une perfusion sanguine, qu'il enlevait le tableau du mur, qu'il accrochait la perfusion sanguine, qu'il se faisait la perfusion, qu'il prenait l'aiguille de cette perfusion et mettait dans une boîte de coca qu'il écrasait, qu'il donnait à un des membres de, de son équipe pour qu'on aille la jeter très loin de l'hôtel parce que les journalistes faisaient des fouilles dans les poubelles des, des hôtels ou loger le les sportifs. Tout ça pour dire que ce, ce double de système de, de règles est, est d'une part perturbe très fort les athlètes et diabolise les athlètes qui sont contrôlés positifs. Et un autre effet pervers euh, très, très important, c'est la réécriture des palmarès sportifs. Donc au nom de cette pureté de l'athlète, on parle d'athlète d'athlètes mais ce n'est pas sale de prendre le PO, c'est une substance naturelle le l'EPO, ce n'est pas sale de prendre de des, 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 l'EPO, les patients qui sont de l'EPO, ils ne sont pas sales, donc ils sont, cette notion de saleté, de pureté à mon avis très dangereuse. Et donc, au nom de cette nouvelle pureté euh, liée à cette philosophie naturaliste, on va réécrire les palmarès sportifs. Et donc, s'il fallait prendre au sérieux, et donc, et donc sur le palmarès du Tour de France, par exemple, si vous regardez sur Wikipédia, entre 1998 euh, et 2005, il n'y a pas de vainqueur. Donc, ça allait être une victoire pour les, les, les autorités sportives parce qu'effectivement, on a identifié, euh, on, on a montré que celui qui a gagné avait pris des produits de pan et donc on l'a disqualifié. Très bien, mais pourquoi n'a-t-on pas réattribué la victoire Moi, j'ai assisté à ces courses entre 1998 et 2005, euh, au combat entre Armstrong, euh, um, Ulrich euh, euh, et, et, et les autres coureurs. Mais pourquoi n'a-t-on pas réattribué, ré, réattribué la victoire la, la, la Palme à un autre athlète, tout simplement, parce que soit on considère que la plupart des athlètes euh, se dopaient, donc im, immense défaite pour la politique euh, de l'AMA, soit euh, et on était même incapable d'identifier les deux ou trois athlètes qui probablement ne, ne, euh, ne prenaient pas de, de produit. Donc, ça veut dire qu'on n'a pas de faire respecter les règles. Quoi. Et, et en plus, on réécrit l'histoire au nom d'une philosophie inapplicable. Et si on devait vraiment réécrire euh, les palmarès sportifs, je pense que dans certaines disciplines sur le 100 m aux Jeux Olympiques ou sur le Tour de France… Euh, à aller voir des athlètes qui ont réussi à gagner sans prendre, sans avoir recours au dopage, il n'y en a pas beaucoup et donc il faudrait effacer complètement les palmarès sportifs, ce qui est tout à fait absurde et comment savoir si aujourd'hui encore les athlètes n'ont pas recours à des c'est évidemment beaucoup plus difficile parce qu'il n'y a pas eu d'enquête en, et ça se fait dans la clandestinité mais on peut supposer que le dopage reste, et on, on l'a vu avec les Jeux olympiques en Russie où là c'était du dopage d'État, c'était encore plus fort etc. et J'en termine avec le dernier effet pervers, qui est sans doute le, le, le plus marquant, c'est le, le scepticisme par rapport à n'importe quelle performance. Donc, donc on, peut, on peut. Parce que, vous voyez, sur, euh, sur le Tour de France en 2014-2015, c'était Chris Frum qui était maillot jaune, et il y a eu des, des, des propos d'un d'un journaliste qui considérait que les performances de Chris Froome n'étaient pas naturelles, y a des performances de mutants, et se basaient sur euh, euh, l'énergie qui était, qui était produite par l'athlète au moment des ascensions. Et simplement sur des rumeurs, eh bien, Chris Froome s'est fait agresser par, les par certains spectateurs du Tour de France, on lui a craché dessus, on a jeté de l'urine sur certains des athlètes, et donc c'est la suspicion, ça introduit un phénomène de suspicion généralisée qui fait que on ne croit plus à la performance exceptionnelle. Ce qui fait que, en fin de compte, cette politique prohibitionniste basée sur une philosophie naturaliste nuit à tout le monde, non seulement aux athlètes qui se dopent, parce qu'il y a une pression incroyable sur eux, euh, que, que ça, ça, ça crée chez eux une, quelque chose de l'ordre de la schizophrénie, ils doivent faire des choses et dire le contraire, mais c'est aussi pervers pour l'athlète « pur », entre guillemets, celui qui ne se dope pas. Pourquoi Parce que dans la plupart des cas, il va être battu par des athlètes qui se dopent, donc inégalité sportive, c'est contraire à l'équité sportive. Et lorsqu'effectivement il parvient à battre des athlètes qui prennent des produits dopants, eh bien le problème c'est qu'à ce moment-là, plus personne ne va y croire. Et donc ça fait une suspicion généralisée, fait qu'il y a un scepticisme général par rapport à toute performance exceptionnelle.
0: C'était vraiment intéressant comme perspective et se rendre compte effectivement de l'hypocrisie et, et finalement des, des, beaucoup d'incohérences dans cette euh, proposition.
2: Sans bon, parler ici des problèmes de gouvernance sportive et des, des grands problèmes de corruption. Donc, et ça, c'est est encore un autre problème.
0: Oui, justement, le, le sport, c'est aussi, euh, alors, surtout de sorte de compétition, c'est depuis longtemps devenu le support d'un gigantesque business mondial. Et donc, euh, voilà, il y a aussi beaucoup de corruption euh, à ce niveau-là. Le football le, euh, en Italie il y a eu beaucoup de, de, de problèmes à ce niveau-là, qui n'est pas lié au dopage, mais euh, c'est quand même l'idée de, de favoriser euh, des décisions, d'essayer de, voilà, de… la corruption de, de base. Mais euh, comment on peut envisager le, de permettre des améliorations transhumanistes dans un contexte comme ça, de, où, où il y a une d énorme, d énorme pression euh, économique de, de, de business, euh, est-ce que c'est ouvrir une nouvelle boîte de Pandore et faire courir aux sportifs euh, des risques de nouvelles dérives Ou alors, ça, ça offre des libertés d'explorer des nouvelles dimensions euh, de pratiques sportives
2: C'est difficile pour moi de, de, de répondre à cette question, parce qu'un... Un sport transhumaniste, euh, qu'est-ce que c'est enfin, C'est le cibatelon, mais c'est des pratiques encore tout à fait expérimentales et qui restent, qui restent marginales. Moi, je suis quand même assez sceptique par rapport à un sport euh, transhumaniste, même, même si je, je suis prêt à encourager des initiatives comme celle du, du cibatelon. Donc, ça pose des questions philosophiques intéressantes, mais moi, je suis sceptique. Je, je, je pense qu'on aura du mal à tirer. Euh, beaucoup de spectateurs pour aller voir ce genre, ce genre de compétition. Voilà une réponse comme ça un peu naïve, mais okay. Donc je, 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 je ne vois pas très bien ce que pourrait être ce sport transhumaniste, parce qu'une compétition entre, comme on en a parlé il y a, il y a quelques instants, entre machines, entre, machine, entre cyborgs et entre humains biologiques et humains euh, transgéniques, ça ne va pas avoir beaucoup d'intérêt. Hein? Et, On a, imagine, imaginez
1: le, le, le cas où euh, les instances sportives euh, du cyclisme ou de l'athlétisme, peu importe, euh, laissent tomber euh, leur philosophie naturaliste et euh, admettent euh, que le, la pratique du dopage soit quelque chose de normal, donc essayons de renverser la situation inverse, tout ce dont vous venez de nous parler, je pense en effet c'était tout à fait important d'avoir cette analyse détaillée pour bien comprendre, donc essayons d'imaginer qu'est-ce que ça pourrait donner si tous ces murs tombaient, et donc, si, au contraire, eh bien, les sports de compétition intégraient tous ces facteurs comme des possibilités, voire eux-mêmes comme des choses qui soient encouragées. La question là que, que posait Gaëtan nous envoie vers notre dimension du, du problème, donc qui est le, le contexte économique. Est-ce qu'on… Euh, on peut être plutôt optimiste en se disant qu'on irait vers des pratiques donc renouvelées, donc peut-être plus d'intérêt sportif, ou est-ce qu'on devrait davantage se préoccuper des dérives potentielles liées au fait que la pression économique peut avoir tendance à parce qu'on disait voilà vous avez dit les instances sportives finalement ne se préoccupe pas tellement de la santé de les athlètes et même vraiment de l'étiquité dans les sports j'en suis assez d'accord on peut penser à à ce qui s'est passé dans le foot récemment, avec les tentatives des principaux clubs sportifs, enfin, les principaux clubs de foot d'Europe, de créer une, une ligue réduite, hein, de manière à garantir leur rentabilité. Bon. Euh, donc, est-ce qu'on euh, ne peut pas imaginer quand même des, des dérives, des risques tout à fait considérables pour les, pour les athlètes, pour commencer, et peut-être pour l'intérêt de la pratique sportive de compétition par ailleurs
2: Il me semble qu'il y a plusieurs questions dans cette question, parce qu'il y a d'une part euh, la possibilité d'un sport qui admet le recours au dopage, et d'autre part, euh, l'intervention d'un de l'économie dans le sport de compétition, ce qui à mon avis, c'est deux questions un peu différentes. C'est vrai, mais l'idée,
1: c'est d'essayer de réfléchir à donc dans la perspective d'un sport qui intégrerait le dopage, quel, quel être les comment est-ce que les choses pourraient se passer, sachant que la pratique sportive de compétition est fortement influencée par le contexte, par les, le, le contexte économique, les, les, les pressions économiques, disons l'intérêt des acteurs économiques
2: Ok, donc je vais essayer de répondre à, à, ces, à cette question. Alors, moi, je, je, suis, je, suis, euh, je critique, vous l'avez bien compris, la politique prohibitionniste et la philosophie naturiste de l'AMA et des autorités sportives. Euh, et, et donc, moi, je suis plutôt libéral, mais je vois bien aussi, euh, je suis un libéral conséquent, donc je pense que le, la, la philosophie libérale euh, Pose aussi un grand nombre de, de problèmes, euh, surtout le, les conséquences collectives de prise de décision euh, individuelle. Et je ne suis pas sûr que. Je, je, je ne suis pas un avocat de, de, de la libéralisation du dopage parce que je pense que ça poserait le même type de problème c'est que personne ne, serait, euh, incapa, tout, personne ne serait capable de faire respecter de nouvelles règles. Parce que même si on autorise certaines formes de dopage, on ne peut pas autoriser toute forme de dopage, il faut une certaine responsabilité, on ne peut pas accepter que les athlètes meurent après la compétition. Et donc, il faudra instaurer de nouvelles règles et on aura le même phénomène d'essayer de tricher ou de jouer avec ces nouvelles règles. Donc, on, on, on déplace simplement le problème. Euh, alors, sur, sur la question de l'importance de l'argent de, de et de, de l'économie, beaucoup considèrent que c'est le moteur principal euh, du dopage, moi je ne le pense pas je pense que même dans des compétitions amateurs ou, ou, ou même dans des sports loisirs euh, où des amis font du vélo ensemble dimanche certains prennent des produits pour euh, arriver en même temps ou arriver euh, avant leur copains au sommet, donc je pense que le dopage est, est, est inhérent à la pratique de la compétition et euh, effectivement l'économie et l'argent peuvent jouer un rôle catalyseur mais moi je ne Bon, moi, je suis un libéral, donc je ne diabolise pas l'argent ou l'économie, ni même l'économie libérale. Moi, je pense que je suis, je suis favorable à l'économie libérale. Et je, euh, Alors, ça, ça crée des effets pervers, parce que ça fait, crée des effets pervers parce qu'on a malheureusement dans l'économie libérale beaucoup de corruption. Et ça, effectivement, on le voit. Enfin, on le voit. Il y a des grands problèmes de gouvernance. On l'a vu au niveau de la FIFA, on l'a vu au niveau des Jeux Olympiques, on voit au niveau de l'attribution des villes pour les Jeux Olympiques, à, à, presque à chaque fois, il y a un scandale. Et là, on est beaucoup, beaucoup plus tolérant que par rapport aux sportifs. Donc, le pauvre sportif qui prend quelques nanogrammes d'une substance interdite, il est condamné à... Euh, ne plus pratiquer à compétition pendant deux ans, quatre ans, ou même parfois à vie, ce qui est terrible pour un sportif, alors qu'il y a une très grande tolérance par rapport euh, euh, aux au, au pays euh, ou aux villes organisatrices, aux sociétés qui organisent des compétitions et qui payent pour pouvoir obtenir ces compétitions. Et là, il y a un très, très grand laxisme. Ça pose quand même des grands problèmes, et on l'a vu avec, avec la Russie, mais c'est vrai pour beaucoup d'autres pays, enfin, c'est... De... Il y a un problème de, de, de corruption de, de, au niveau de la gouvernance sportive qui, à mon avis, est euh, bien, bien plus problématique que le phénomène du dopage lui-même.
0: Euh, pour peut-être euh, parler d'une autre catégorie sportive, finalement, euh, qui n'est pas de compétition, mais de loisirs donc, euh, et même de santé, euh, donc tout ce qui est euh, l'exercice, euh, du jogging, même, même des pratiques plutôt... Euh, de bien-être, comme le yoga ou la méditation. Donc, il y a, il y a ce phénomène appelé quantify self », donc euh, finalement, euh, l'idée d'avoir des gadgets qui, nous, qui mesurent voilà, les mar marqueurs biologiques du corps. Est-ce que vous pensez que c'est un attrape-nigo pour, un, pour un, des amateurs de gadgets ou est-ce que ça peut vraiment améliorer la pratique sportive
2: Par exemple, dans le cyclisme, la plupart des, des, des équipes sorties vont adopter ce type de, de nouvelles technologies pour les utiliser les paramètres du corps de la tête pour, pour maximiser la performance. Et euh, ça peut être aussi le cas dans la pratique d'un sport loisir individuel, où, où l'individu, même s'il ne, ne fait pas de compétition, concourt contre lui-même d'une certaine façon, il essaie d'améliorer ses performances, ou ça peut être un outil pratique. Moi, je fais du vélo. Euh, avec des amis, et moi, je, je, suis à la, je roule à la pantanie, c'est-à-dire sans prendre mon rythme cardiaque, parce que ça, ça m'effraie quand il monte trop haut, mais la plupart de mes amis ont maintenant des dispositifs leur permettant de, de,
0: de visualiser
2: leur le, le, le pouls et d'autres facteurs. Donc, je crois que ce n'est pas du tout un problème, et à chacun de décider si c'est bon pour lui ou pas, d'avoir recours à ce type de technologie. Je pense que là, il n'y a pas beaucoup de problèmes, ça ne pose pas beaucoup de problèmes.
0: Et est-ce qu'il n'y a pas aussi... Euh... Des fois, ça peut aller trop loin, euh, peut-être une, une certaine obsession. J'ai déjà entendu parler de certaines personnes qui, qui sont, ouais, euh, tout comme on peut être euh, presque euh, ouais, addict aux réseaux sociaux, aux notifications, bah, il y a une sorte d'addiction qui peut se faire à la mesure de nos données, avec peut-être aussi des soucis de santé, en se disant, il euh, faut absolument que j'ai le bon niveau de fer, le bon niveau d'oxygène dans le sang, tout
2: ça. Oui, mais ça, c'est un phénomène beaucoup plus beaucoup plus général, l'addiction, il peut avoir des formes d'addiction au sport, au sport de compétition, comme il y a des formes d'addiction au shopping, ou au jeu, ou à, à d'autres substances. Euh, moi, moi, je reste un, un libéral, donc au sens de John Mill. donc à partir du mm -hmm. moment où on ne fait pas de tort autrui, ça ne pose pas de problème, donc je ne suis pas ici pour avoir un, un jugement paternaliste sur, sur ce type de, de pratique, simplement, oui, enfin, à certains moments, ça, ça, ça rentre dans le domaine de la pathologie. Et donc à ce moment-là, il faut qu il ait, que ces personnes se fassent soigner. Mais ce sont des cas extrêmes. Le plus souvent, voilà, voilà, ce sont des, des jugements subjectifs. Et des, 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 des... Chacun fait ce qu'il veut. À partir du moment où il ne fait pas de tort aux autrui, moi, c'est la base de ma philosophie, qui est, qui est celle de Jean-Charles Mill. Et
0: c'est aussi une philosophie qui, euh, qui s'applique pour les substances. Euh, voilà, Quelqu'un qui prend de l'OPO pour faire du vélo le dimanche, ce n'est pas pas un problème en soi. Quoi.
2: Ben pour moi, c'est à partir du moment où il prend quand même les conseils d'un médecin, c'est ce supervision mm -hmm. médical, je trouve que c'est un peu absurde de prendre le PO pour faire du, du sport le dimanche avec ses, ses copains. Donc, c'est mon point de vue, c'est est absurde. Après, qui, qui suis-je pour juger ce qui est absurde pour l'autre Si il lui il considère que c'est une bonne chose et qu'il prend pas de risque pour sa santé, pourquoi pas enfin, voilà
1: alors, nous, nous arrivons progressivement, je pense, vers la fin de notre entretien, mais j'avais encore gardé une paire de questions euh, sous le coude. Euh, et il me semble important d'y venir. Euh, vous avez euh, parlé à de nombreuses reprises euh, de du fait que donc, le, le sport, encore aujourd'hui, de manière très majoritaire, est conçu et, et présenté par les autorités sportives selon, donc, vous avez rappelé, selon le, la philosophie naturaliste. Euh, on, la, on la trouve, par exemple, présente et exprimée dans les valeurs de l'Olympisme. Euh, pourtant, euh, je me demande moi s'il n'y a pas d'emblée euh, une, une contradiction. Alors, je ne sais pas si c'est lié à l'hypocrisie dont vous avez parlé, une contradiction entre ces valeurs et la fameuse devise olympique, donc plus vite, plus haut, plus fort. Est-ce que, au contraire, je, je, je me demande, et c'est la première question que je, je vous pose, est-ce que finalement cette, cette devise exprimée vraiment de cette manière-là, avec en plus de ça cette série de plus, enfin c'est évidemment dans la traduction française, puisque la la citation originelle est en latin, euh, mais est-ce qu'elle euh, ne serait pas finalement plus adaptée à, euh, aux idées, pour ne pas dire aux idéaux euh, que euh, beaucoup, si ce n'est la plus, enfin oui, beaucoup de, de transhumanistes mettent en avant Est-ce est que, euh, enfin, d'ailleurs on, on le constate il me semble d'une certaine manière, c'est-à-dire qu'alors qu'on prétend à pouvoir... Euh, aller vers un toujours plus vite toujours plus haut toujours plus fort euh, en réalité par exemple euh, en suivant la, 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 le plus possible la philosophie naturaliste, on en arrive à un état où euh, le, le, je pense par exemple le record du monde de saut en hauteur est toujours détenu par euh, le cubain Sotomayor euh, depuis euh, les années je ne sais plus 70
2: non <rire> quelque chose comme
1: ça c'est euh, oh, un
2: peu plus tard Sotomayor mais il y, y a des très vieux records du monde effectivement.
1: il ouais, y a un certain nombre de, de records dont on a l'impression qu'ils ne peuvent plus être battus. Et d'ailleurs, sur cette base-là, il y a un ensemble de, de discours naturalistes qui disent, vous ah voyez, l'humain atteint ses limites, il a atteint ses limites et donc si on conserve le, le même cadre technique, si on n'augmente pas la longueur ou la flexibilité des perches, si, etc., si on ne modifie pas, on ne change pas les, les, les pointes de course. Eh bien ces records ne seront plus jamais battus donc plus de plus vite plus de uh, plus haut plus de uh, uh, plus loin uh, est ce qu'il n'y a pas une contradiction et est ce que uh, l'approche transhumaniste n'est pas la seule manière de sortir de cette contradiction pour retrouver la, la possibilité
2: de la devise olympique oui je pense que vous avez raison le euh, la maxime plus haut, plus vite, plus fort et correspond beaucoup mieux euh, à l'essence du sport de compétition, à savoir maximiser la performance, que l'autre maxime célèbre, euh, l'importance est de participer qui est... et pourtant dans, dans le, le texte de l'AMA, on, on considère que, que le, le dopage est contraire à l'essence du sport et on met en avant des valeurs comme le fair play qui peuvent exister mais qui ne sont pas au cœur de la performance sportive, là, effectivement, le cœur de la performance sportive, je parle du sport de compétition, c'est effectivement plus haut, plus vite, plus fort, maximiser la, 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 la performance. Donc, ça, ça c'est évident. Alors, alors d'une certaine façon, oui, euh, si on prend le, ça au sérieux, le, sans doute que le programme transhumaniste serait le, le plus adapté à à battre tous les records, mais en même temps, le, le problème du programme transhumaniste, c'est qu'il fait exposer les frontières aussi. Il fait exposer les frontières des catégories, y compris la frontière de l'être humain, parce que si on imagine un humain très 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 augmenté, à ce moment-là, ce sera plus tout à fait un humain. C'est comme c'est comme accélérer l'évolution naturelle. Certainement, on va changer d'espèce. Alors là, là ça, 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 ça pose d'autres questions aussi. Quel est le sens de quel est le sens de, de transformer l'être humain pour créer un post-humain le, le, une sorte d'autocontradiction du, du transhumaniste qui va améliorer l'homme en, en, en produisant quelque chose qui ne sera plus humain c'est là, là mais moi je suis moi-même pas transhumaniste je pense que ce sont des questions à très long terme qui sont intér très intéressantes philosophiquement et mais simplement pour dire un, un, un mot sur mon sur mon ami Gilles Berrotois qui nous a quittés trop tôt il, il y a deux ans lui c'était une forme un peu différente de transhumanisme parce que c'est un, un, un transhumaniste plus spéculatif qui imaginait qui était, qui était favorable et qui se déclarait lui-même transhumaniste, alors que je n'avais pas toujours perçu qu'il était transhumaniste. Parce que c'est un, un transhumanisme à très long terme. Donc, il accepte la modification de l'homme par la technoscience. D'une certaine façon, il encourage, mais il considère que la question doit se poser sur, sur des millions d'années. Donc, quelle va être l'influence de la technoscience sur l'homme dans un cadre très long au niveau temporel Et là, il avait un autre, un, un autre concept qui est celui de transcendance noire, qui dit que ces questions en fait nous, nous échappent parce qu'on ne peut pas prédire quelles vont, qu vont être les modifications apportées à très long terme par la technoscience. tout ça échappe à l'imagination de, de l'homme contemporain, ce qui fait que les réponses sont, sont très différentes et, et qu'on se retrouve là avec, avec des, des positions esthétiques ou idéologiques ou philosophiques ou éthiques différentes. Euh, je crois qu'il n'y a pas une seule bonne réponse, il y a simplement des sensibilités différentes comme... comme comme vous, vous et moi, on a sans doute des sensibilités différentes, même si on, on, a, on accepte l'utilisation des technosciences à des, fins, à des fins non thérapeutiques, tous les, tous les deux. Voilà, voilà, en gros. Je cet hommage à mon ami et, et maître Gilles qui a publié beaucoup d'ouvrages sur, sur, sur le transgénère et qui est probablement responsable de mon intérêt pour les deux pages, parce qu'il avait écrit un tout petit article dans l'encyclopédie, la nouvelle encyclopédie de biotique qu'on avait publié ensemble au début Début des années 2000, et c'est lui qui avait écrit un très court article une de deux pages sur le dopage sportif qui m'avait intéressé. Et puis j'ai ensuite développé, sans doute modifié ses idées.
1: Merci infiniment, Jean-Noël Missa. Bien sûr, on pourrait, à partir de ce que vous venez de dire, développer encore très largement, il y aurait sans doute plusieurs émissions de possibles, d'enregistrements de possibles. De, de possible. Bon, enfin, par exemple, moi je me permets juste de, de dire que de mon point de vue, comment dire, on ne va pas forcément vers une perte de l'humain ou vers un non-humain, même en le transformant considérablement. Il y a toute une question de discours de l'humain sur lui-même pour arriver à se mettre d'accord sur qu'est-ce que c'est que l'humain. Évidemment, c'est une très vaste discussion. En tout cas, merci infiniment pour aujourd'hui pour, pour tous vos éclairages.
2: Merci à vous pour vos questions. C'était tout à fait sympathique comme hein, émission et donc euh, au plaisir hein, à la pro une prochaine rencontre. Merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. Je vous invite à découvrir les autres contenus que nous
0: produisons sur la chaîne YouTube mais également sur notre site The Flares. En attendant, je vous dis à la prochaine. C'était Gaëtan pour le collectif The Flares. Merci et à bientôt.
2: Le
1: podcast
0: Humain Demain